0: Je n'ai pas envie de devoir me cacher, de faire semblant qu'on est juste amis. Je ne dis pas que je veux l'annoncer sur la place publique, mais j'ai envie de le dire aux gens qui comptent pour moi, et j'ai envie que tu puisses le dire aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de Heartstopper dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi, si tu peux. Docteur Lecteur, je m'appelle Clarisse Est-ce que je peux vous parler Plus un sorcière je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
1: Vous avez toujours été le gardien.
2: C'est qui le con qui a écrit ça William Shakespeare.
0: Bonjour et bienvenue dans Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Aujourd'hui, nous allons parler de Heartstopper, un roman graphique d'Alice Osman paru en 2017 et qui a été adapté en série par Euroslyn en 2022. Moi, c'est Victoire, et pour parler de ce titre, je suis avec... Pascal. Salut Et nous accueillons une nouvelle invitée, Jeanne Hello Jeanne, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient
1: pas Bien sûr, Donc moi je m'appelle Jeanne mais je suis plus connue sur les internets sous le pseudo de Jeanne au livre et donc j'ai une chaîne YouTube qui existe depuis 5 ans où je parle de littérature et un compte Instagram du même nom et l'idée c'est de parler de littérature à tout le monde, de dédramatiser un peu tout ça, donc euh, de parler de classique sans euh, que ce soit trop compliqué et puis euh, de dire aux gens qu'en fait ils ont le droit de lire ce qu'ils veulent, de la romance, qu'il n'y a pas de sous-genre de littérature donc euh, c'était l'idée on leur sur ma
0: chaîne. Bah, franchement ouais. moi je suis personnellement une énorme fan de ta chaîne donc je suis très contente oh, que merci. tu sois là voilà. <rire> je suis ravie réussi réussit
2: non, vraiment on vous euh... conseille euh, les vidéos de Jeanne C'est ah, ouais, adorable
0: très... et euh, d'ailleurs euh, tu, tu fais des vidéos en plus euh, aussi bien euh, avec des sélections de livres que des reportages et donc euh, voilà pour ceux et celles qui nous écoutent je recommande particulièrement tes reportages notamment celui sur Bécherel ou sur celui euh, de la lecture chez les jeunes euh, qui est sorti récemment et que je trouve euh, Tout à fait. vraiment excellent donc ah bah euh, franchement gentil. on est très content que tu sois là <rire> Et justement euh, comment est-ce que vous avez découvert euh, Art Stopper c'est toi qui nous a recommandé euh, ouais. ce ce roman graphique du coup est-ce que c'était d'abord euh, via via ça ou via la série euh, non, moi, c'était les romans graphiques. Je connaissais déjà un petit peu Alice
1: Oseman euh, par ses, ses romans. Et euh, bon, clairement, ça fait quelques années que sur les réseaux sociaux, c'est une série de romans graphiques euh, qu'on voit beaucoup. Donc, je me suis lancée un peu comme ça, sans trop savoir de quoi ça parlait. Et, euh, et après, il euh, y a eu la série qui a été euh, lancée il n'y a pas longtemps, que j'ai regardée aussi, mais euh, c'était vraiment les romans euh, graphiques à l'origine.
0: Ok. Et toi, Pascal
2: bah, Moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, J'ai vraiment euh, succombé au phénomène Netflix euh, cet été. Euh, comme beaucoup de gens en, en parlaient et me le conseillaient, j'ai regardé euh, la
0: série euh, et puis j'ai lu les romans graphiques à l'occasion de, de ce podcast. Et toi Victoire Alors moi j'ai fait euh, un peu moitié-moitié, c'est-à-dire que quand as proposé du coup euh, ce titre-là, j'ai commandé le tome 1 en anglais euh, sur euh, Vinted. Et, euh, et en fait en lisant, euh, en lisant après avoir fini le tome, j'ai lancé la série et là je me suis rendu compte qu'en fait la série ne pouvait pas adapter que le tome 1. <rire> Parce que, euh, parce que clairement, euh, la série fait, euh, fait 8 épisodes. J'ai enchaîné sur le tome 2 et au milieu de la série. Et ensuite, j'ai repris la série. Donc, j'ai fait euh, livre, série, livre, série. T'avais vraiment une
2: analyse comparée, euh, poussée, bah quoi, non, du, coup. du coup. J'avais <rire> envie de
0: me faire spoiler. Donc, euh, bon, voilà. Euh, parlons du livre. Donc, Art stopper est une série de romans graphiques, écrits et dessinés par Alice Osman et paru. À partir de 2017, alors Alice Osman, c'est une autrice, illustratrice et scénariste anglaise née en 1994, donc là, j'ai mal. Là, clairement, <rire> je me dis, bon, bah, on n'a pas... Il faut tout... qu'on s'y mette, on, a... qu on passe des choses. Aussi, ça, là. <rire> là, là, on est très en retard. Elle a grandi dans le Kent et elle a un diplôme en littérature anglaise. Et en fait, c'est à 19 ans pendant ses études qu'elle envoie des chapitres de Solitaire, donc un livre d'inspiration autobiographique à neuf agents littéraires. Elle se fait ignorer par huit d'entre eux. Sympat. Sauf par Claire Wilson qui représente notamment Ian McEwan, donc un grand auteur euh, anglais, euh, qui repère le manuscrit et décide de le vendre à une maison d'édition sans connaître euh, à l'époque l'âge de l'autrice. Et euh, elle déclenche en fait une véritable vente aux enchères qui se conclut par un deal à six chiffres chez HarperCollins. Pas mal. Voilà, donc un, un coup. <rire> Solitaire devient alors le premier roman publié d'Alice Osman en juillet 2014 alors qu'elle a seulement 20 ans. Et dans ce roman, on suit une certaine Tori Spring, adolescente pessimiste qui a perdu ses amis et doit faire face à son angoisse de postuler dans des facs prestigieuses. Et donc c'est dans Solitaire qu'on rencontre pour la première fois les personnages de Charlie Spring, qui est le frère de Tori, et son petit ami Nick Nelson, qui deviendront plus tard les personnages principaux de Stopper.
2: Ah oui, donc les, en fait les personnages euh, sont issus de ces romans Exactement, okay, en fait c'est okay. vraiment des
0: personnages secondaires de base dans Solitaire. Ah, je savais pas du tout, c'était rigolo Ouais, C'était la sœur qui, qui était à l'origine la première héroïne d'Alice Osman. Et en fait, elle explique qu'en qu en, en écrivant justement Solitaire, elle est tombée un peu amoureuse de ces deux personnages, de Nick et Charlie, et qu'elle s'est dit qu'elle allait développer un peu leur histoire. Et en fait, elle a publié une première nouvelle intitulée Nick et Charlie en 2015, dans laquelle les deux héros doivent gérer leur relation à distance quand Nick part à l'université. Et en fait, ensuite, il euh, y a tellement un engouement qu'elle qu décide de revenir un peu aux origines de leur couple et de leur amour. C'est beau. C'est beau. Et à la base, elle voulait écrire un roman sur eux. Et euh, finalement, elle a préféré une structure en, en épisode. En fait, et c'est comme ça qu'elle s'est dirigée vers le, le roman graphique, plutôt le comics, pour raconter leur histoire.
2: Il faut savoir dessiner quand même. Hein. Enfin, elle est multitalent. Elle est, euh, voilà, Exactement. <rire>
0: Et, euh, et elle publie donc leur histoire d'abord sous forme de webtoon sur Tumblr. Voilà, les gens qui ont connu <rire> euh, cette les époque, les anciens étaient là, <rire> qui étaient là, à partir de 2017. Et en fait, la saga a acquis une énorme fanbase avec plus de 52 millions de vues à ce jour. Donc, mmh. énorme, énorme carton. Et en fait, il y avait tellement de succès qu'Alice Osman a, a décidé de lancer une, un crowdfunding en fait, pour, pour imprimer la série. À la base, c'était juste en quelques exemplaires limités pour les fans. Sauf qu'en fait, elle a atteint sa target en deux heures et, euh, et en fait, les droits de la série ont finalement été rachetés par Hachette qui a publié donc Stopper* volume 1 à plus grande échelle, pas en série limitée, au printemps 2019, suivi par le deuxième tome dès juillet. Et c'est ainsi que quatre tomes ont vu le jour euh, et on attend encore le cinquième et dernier tome qui devrait sortir euh incessamment. incessamment Et ce qui est <rire> dingue, c'est
2: qu'elle les laisse en libre accès sur euh, sur les plateformes. Ouais, et de manière totalement légale, il est voilà. absolument
0: possible de découvrir Artstopper. Euh... Et
2: finalement, je trouve ça sympa parce qu'elle elle se dit euh, je l'ai découvert, enfin, les gens m'ont découvert comme ça. Mm. Et je trouve ça bien qu'ils aient un accès libre aussi euh, à ce que j'ai fait. Donc, euh, je trouve ça plutôt cool euh, de sa part.
0: Mais en plus, ça, c'est un truc vraiment. Alors, je vais parler vraiment comme une grosse boomeuse, mais euh, <rire> la, la nouvelle génération, j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir d'abord un, une, une BD, un manga ou quoi sur Internet. Et en fait, si ensuite ils adorent ils vont acheter. Parce qu'en fait, ils achètent quand même. Moi, bah, j'ai une sœur de 15 ans euh, qui fait clairement ça. Elle lit beaucoup de webtoons, mais du coup, quand elle adore, elle achète en, en physique. Et pareil avec mon autre sœur qui, qui a, pour le coup, 26 ans. Et elle, elle fait ça avec One Piece. Elle va lire les One Piece en ligne, mais elle va quand même les acheter en, en livre après, quoi. Ouais, c'est fou. Je trouve ça impressionnant. C'est que finalement, c'est rassurant quand on parle
1: de l'avenir du livre, etc. Ouais. On est beaucoup en compétition avec Internet. En fait, ça a beau rester en ligne, les gens ils vont quand même l'acheter s'ils sont hyper fans. Bah oui, ouais, c'est complémentaire, c'est cool, ouais, exactement. Ouais. Et ça crée quand même. Euh... Cette idée de te dire, ok, t'as connu l'histoire et t'as pu la lire en ligne, mais t'as aussi envie d'avoir l'objet papier, t'as envie ouais. avoir, enfin, de pouvoir le tenir entre tes mains. Et là, j'ai vu que par exemple, ils sont en train de préparer une édition collector où ils l'ont déjà sortie. Oui, ça ouais. te donne envie aussi d'avoir des beaux objets que tu peux garder. Quoi.
0: Ouais, bah oui, bah, carrément. Bah, même pour euh, les mangas d'ailleurs, ils sortent beaucoup de, de versions collector. Donc euh... non, l'objet papier n'est pas mort.
1: <rire> tout va bien, tout va bien.
0: <rire> Pascal, est-ce que tu peux nous faire le résumé de Heartstopper c'est l'histoire de
2: deux lycéens, Nick, le rugbyman populaire, et Charlie, le musicien timide, qui a fait son coming out il y a peu. Même si beaucoup les opposent, ils se lient vite d'amitié, et petit à petit, Charlie tombe amoureux, même s'il pense qu'il n'a aucune chance. Et pourtant...
0: Et pour... pourtant... <rire> pourtant... <rire> Alors... Euh... L'intrigue est assez, assez simple. simple. Oui, ouais, ouais. <rire> C'est une recette qui fonctionne, en fait, dès les... Les premières pages on comprend tout de suite en fait les enjeux euh, de Charlie avec euh, son look euh, très très british, euh, cheveux en bataille, euh, hyper euh, maigrichon, euh, un peu adolescent euh, réservé euh, qui sort en cachette avec un certain Ben et en fait euh, qui va euh, rencontrer très vite Nick dans, son, dans sa nouvelle classe et euh, bah c'est le titre du livre quoi. dès le départ, il va avoir un, un énorme crush. Et euh, Nick va être un des premiers, en fait, euh, aussi lycéens, à être vraiment sympa avec Charlie. Il, bah, Charlie
2: a quand même son groupe d'amis, oui. mais euh, on dit à demi mot qu'il s'est fait un peu euh, harceler l'année la, d'avant, quand il a fait justement son coming out, qui était un coming out euh, un peu forcé, je pense. Enfin, je crois que c'est quelqu'un qui, qui avait dû... Euh... Ouais. le dire, et ça mmh. s'était répandu dans le lycée, comme c'est souvent le cas. Et du coup, il avait vraiment très mal vécu, enfin, il était harcelé, c'était... En plus, il est dans une école de garçons, donc il y avait oui, un ouais, peu ce stigmate ça. de... Ça, euh, oui. Ah, enfin, le loup dans la bergerie euh, nanana... Là, quand ça commence, c'est un peu tassé, on va mmh. dire, cette histoire, c'est plus accepté. Mais oui, il reste encore peut-être un peu euh, assez fragile, quoi. Oui,
0: c'est ouais. ça, ouais. je
1: trouve, ouais, beaucoup.
0: Ouais. Absolument. Et euh, du coup, bah, dès que Nick en fait, se montre sympa avec lui, mais vraiment gentil, sans arrière-pensée, mmh. euh, on sent que Charlie n'est pas du tout habitué. Il ne sait pas comment réagir. Il a des têtes parfois dans le, <rire> le roman graphique où c'est rigolo parce qu'il le, le regarde vraiment avec les yeux écarquillés en mode c'est à moi qui parle enfin en plus c'est un
2: rugbyman enfin c'est un peu le l'archétype euh... l'archétype euh, du mec qui euh, l'a harcelé l'année d'avant enfin mm. le mec populaire un peu BG euh, qui, qui est là la mode ouais genre mm. l'équipe de rugby c'est trop cool quoi
1: après je trouve on est dans une histoire en théorie un peu cliché avec euh, plutôt le bad boy populaire machin mais on n'est pas non plus dans un truc c'est pas too much je trouve non, non c'est ça, ça va. qui est rassurant ouais. là dedans c'est que on est par exemple rien que dans le dessin, genre il est pas hyper musclé ou je sais pas quoi. Non. Et en même temps c'est rigolo ce que tu dis sur le fait que il lui porte un tout petit peu d'attention et tout de suite il est au taquet. Moi au lycée, au collège c'était pareil. Hein. Bah un oui. mec il me parle un peu comme <rire> ça, je suis en ouf. mode je suis avec toi. On en dit la même chose. Toi donc et moi pour la vie. Euh... <rire> c'est ça. Et du coup c'est rigolo, ça m'a fait penser pareil. Genre dès qu'il y a un mec qui est un peu sympa. Et qui te parle un peu, mmh. bah en même temps t'as tellement tes hormones en folie et tout à cette époque que tu peux facilement aussi tomber <rire> amoureux horrible. et euh, c'est pour ça que ouais, au début il comprend pas trop ce qui se passe quoi.
0: C'est vrai, bah et surtout que Nick il va aller plus loin, enfin il va carrément lui proposer ouais. de rejoindre l'équipe de rugby. Et donc euh, bah, Charlie il comprend pas parce que non seulement il a pas la, la carrure un peu typique d'un rugbyman,
2: mais mais euh, il court vite.
0: Il, il court vite. comprend. <rire> oui, bah, bah, la bonne excuse. <rire> bah c'est une super excuse pour jouer au rugby. <rire> oui. <rire> et, euh, et justement. Euh, encore une fois, Nick va être un peu seul à accueillir Charlie, entre guillemets, parce qu'en fait, au début, il euh, y a tout, les tout le monde dans le vestiaire qui est en mode Mais pourquoi Charlie Enfin, il est clairement pas musclé, euh, en plus, il est gay. Et là, Nick répond Ouais, mais en fait, être gay n'a pas d'influence mm. sur ta capacité à jouer ou non au rugby. Et ça, c'est un des trucs d'Art Stopper c'est qu'à plusieurs moments, il y a tous ces clichés-là, justement, qui vont être à chaque fois bah, déconstruits, mais de manière hyper simple et ouais. hyper accessible. Mm. Et ça, c'est sans être trop appuyé, c'est juste une petite bulle en passant qui te dit « bah être guide ne t'empêche pas de faire du sport ». Et euh, mm. ça, c'est vachement bien, en fait, la bienveillance avec laquelle euh, bah, Alice Hosman fait passer des messages de manière euh, simple, en fait, et hyper pertinente. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais surtout, un soir après l'entraînement, euh, Nick va euh, s'apercevoir que Charlie est victime euh, de violences à la fois physiques et verbales par le fameux Ben Burke. Voilà. <rire> je me suis retenue la première fois, il <rire> faut le dire. Ouais, c'est euh, affreux parce qu'en plus Ben, on sent que bon bah lui, il est, clairement il sait pas exactement où il en est dans sa vie, mm. mais euh, il l'utilise en fait Charlie pour euh, bah, pour se bécoter euh, à la bibliothèque, mais en fait euh, en face, euh, il le il le méprise, il l'ignore et euh, surtout dès que il Charlie... veut pas enfin
2: euh, voilà, il a souvi euh, ses pulsions je sais pas avec lui, mais par contre euh,
0: oui, il, il assume pas, en fait. Ouais, mais il assume tellement pas qu'il considère même pas que Charlie est digne d'un bonjour au non couloir, quoi. Enfin, ouais,
1: ouais, mais je pense que c'est sa manière aussi, sans faire de la psychanalyse à deux balles, c'est sa manière aussi de détester un peu cette partie de lui-même qu'il n'accepte pas à travers Charlie, du coup.
0: Ouais, clairement. Ouais, oui, oui, mmh. c'est sûr, ouais. Mais sauf qu'il participe, en fait, à bah, un harcèlement, encore ouais, une ouais, fois, de, de Charlie. Moi, la scène mmh. où euh, il le, le plaque contre le mur et il mmh. commence à le, le forcer à l'embrasser, c'est hyper malaisant, ouais. c'est... Ouais, c'est très, très, très cringe comme moment, mais heureusement, Nick... <rire> notre sauveur. <rire> notre sauveur arrive pour euh, sauver <rire> Charlie et, en fait, encore une fois, il va pas euh, shamer Charlie après. Enfin, il va pas lui dire... Euh, ou il va même pas se moquer de lui en mode « Bah alors, toi et Ben et tout », alors que Ben est de notoriété publique euh, hétéro. Euh... Non, ouais, il va
2: au contraire, il va être là pour lui, il va lui demander comment il se sent, comment il va. Enfin, donc là, euh, c'est vrai que Charlie se dit... Euh... Ben dis-donc, enfin il, il est attentif, il est gentil, enfin ouais. c'est incroyable. Il y a des échanges de, de textos, de qu'on voit de, dans les dans l'image et ouais c'est c'est intéressant de voir ça aussi euh, oui, qui, est, qui est vraiment là pour lui et ça, enfin lui ça lui fait chaud au cœur. Il se dit ah oui c'est un vrai ami. Ah, et puis surtout la communication incroyable. Oh, Dieu, merci. <rire> euh, Parlez-vous. Enfin non mais c'est
0: vrai qu'après avoir euh, on a déjà parlé de, de séries euh, qui sont demeurant très très cool, enfin comme Normal People où les gens ont... Clairement, un problème. <rire> si se parlaient, tout irait beaucoup mieux. Et là, c'est tellement mignon d'avoir juste des, des gens qui se parlent de manière ouverte et qui disent mmh. Je suis là si tu veux ouvrir ton cœur. Et ça, ça fait plaisir, quoi Ali C'est beau. Bah non, mais vraiment. Et c'est là que je pense
2: qu'il y aussi un tournant dans, dans la tête de Charlie. Et là, de Nick. Est, et de Nick, mais on mmh. le sait d'abord du côté de Charlie.
0: Ouais, ouais bien Charlie,
2: sûr. Charlie, là, le crush est x10, quoi. Ouais. Un...
1: Et pour autant, une fois de plus, c'est pas le cliché un peu du sauveur. Euh qui vient, qu'elle a pour toi, bien sûr il le sauve mais il en profite pas entre guillemets en derrière. Ouais. c'est moi, moi l'homme tu vois ouais. enfin, parfois je trouve que ça peut être le cas dans certains romans où c'est le mec qui vient sauver la fille et du coup ça devient son mec et là en fait on sent pas qu'il y a cette dynamique tout de suite c'est vraiment un truc, c'est son ami quoi et déjà ouais. on sent que je trouve c'est ça qui est beau aussi dedans c'est que bien sûr il va y avoir de l'amour entre eux mais déjà il y a de l'écoute comme tu le mm. disais et il y a de l'amitié mm. et ça se voit qu'ils tiennent l'un à l'autre et ça c'est beau aussi alors que souvent bah enfin souvent on skip dans certains romans ouais, on skip un peu ça et c'est tout de suite OK il y a eu un coup de cœur on tombe amoureux alors que là il y a aussi le temps où ils apprennent à se connaître et c'est vrai que ça c'est c'est pas ça, ça c'est pas que
0: c'est pas que de l'attirance physique quoi il ouais. y a vraiment il vraiment une une vraie connexion bah ouais, surtout que
2: Nick il sait pas trop où il en est en fait ouais. enfin lui il est vraiment dans un questionnement justement sur euh, sa sexualité son identité et donc euh, lui enfin c'est en fait c'est simple pour lui il, il apprécie il... il aime bien euh, Charlie et il passe du temps avec lui et ouais
0: c'est enfin c'est au départ une belle amitié. C'est vrai que Nick parfois il a presque un côté mais trop gentil tu dis mais à quel moment ça existe <rire> des mecs aussi sympas. Genre vraiment il a <rire> jamais jamais d'arrière-pensée, il est toujours hyper open, hyper souriant, hyper adorable et tu as envie de dire vraiment enfin tu es un golden retriever. <rire> <ça, rire> c'est un golden
1: retriever énergie, tu es un pouce souffle en vrai. <rire> non
0: mais je bon en plus, il y a quand même les postes de Nick pour
2: contrebalancer... Euh, ah ouais ouais. Qui, bah, enfin, je trouve que dans le roman graphique, il y a un peu de team mais il y en a qui sont sympas aussi.
0: Ouais. Bah, ils, ils sont a... sympas, mais qui n'agissent pas. Non, ils n'agissent pas, mais mm.
2: ils ne sont pas... Voilà. Et après, il y a Harry. Harry qui est quand même euh, pas du tout gentil. Et qui bah, est vraiment... Et qui,
0: et qui en plus est très moche. Et, et qui est moche, <rire> mais... <plus> <rire> C'est un autre mec. détail, Victoire. Oui, mais je veux dire, c'est psy, psychosomatique, tu vois. Oui, sa méchanceté se Mais révélateur. lui, c'est
2: l'archétype du bully, du mec qui ouais. va te harceler et qui, qui se moque de, de Charlie, qui a moda, t'es gay, MDR, enfin, tu vois, <rire> genre, bon, et qui, ça, ça vole pas haut, quoi. <rire> oui,
0: qui va être vraiment dans, un, ouais, dans une attitude de, de harcèlement, euh, qui va demander d'ailleurs à Ning, mais pourquoi tu traînes avec Charlie euh, Qu'est-ce que as, tu peux bien mm. avoir à lui dire à ce mec-là voilà, donc euh, quelqu'un de charmant. Mais d'un côté, en fait, les autres potes aussi qui n'agissent pas, bah, est-ce qu'il n'y a, y a pas... Finalement, quand t'agis pas, tu soutiens aussi, enfin, mmh. quelque part. Et ça, c'est quelque chose que Nick va dire aussi à Charlie. Il dit, bah, en fait, oui, je sais que tu t'es fait harceler l'année dernière et aujourd'hui, bah, je regrette de n'avoir rien fait. Parce qu'en fait, n'avoir rien fait, c'est bah, littéralement fait laisser faire. le problème, ouais. Ouais, et des fois, bah, oui, il faut, euh, faut s'exprimer. Et euh, Charlie a aussi euh, des amis qu'on ne voit pas énormément dans le non. roman graphique donc il euh, y a un certain pote qui s'appelle Aled euh, un autre qui s'appelle Tao et euh, ils, ont, euh, ils ont une amie aussi euh, qui, euh, qui a été transférée du coup euh, qui est une jeune fille trans et qui est partie du coup euh, euh, comme là ils sont dans une école de garçons dans l'école de filles Et là, mais par contre c'est vrai qu'on les voit pas trop les amis de Charlie dans le, quand j'ai lu le premier oui, tome j'avais l'impression que Charlie était solo mmh. des fois quoi ouais.
1: alors que dans la série c'est pas du tout pareil tu les sens très présents dès le début euh... bah c'est ça ouais
0: et là il y avait, ouais moi j'ai, en lisant le tome 1, après j'ai lu le tome 2 et le tome 3, ils prennent un peu plus de place ouais. au fur et à mesure, mais c'est vrai que moi dans le tome 1, comme c'est très concentré Charlie Nick, euh, moi je me disais mais est-ce qu'il est qu y a quelqu'un pour Charlie <rire> oui, focus, ouais. ben Après
2: il y a, ouais. un, il y a sa, la famille de Charlie, un petit peu, Oui. il y a sa sœur et il a un petit frère, ouais. et on voit un peu les parents, mais voilà
0: ça reste assez secondaire. Oui, c'est ça. Après, on sent que c'est un environnement assez euh, pareil. Enfin, c'est pas, pas une famille toxique C'est un environnement très bienveillant. Euh, mm. Oui. Les parents sont au courant de, de l'homosexualité de leur fils. Enfin, il n'y a pas de, il a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, ça se focus tellement sur leur relation qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le roman graphique, en tout cas pour. Euh, pour autre chose et euh, mais voilà on note quand même une certaine mm. diversité de personnages dans les représentations dans les sexualités puisqu'il y a aussi euh, tara donc qui était un ancien crush de nick euh, qui, euh, qui est une jeune fille euh, du coup euh, lesbienne et qui le dit euh, clairement qui a une petite copine donc on a ella aussi qui est une jeune fille trans euh, même en termes de, de couleur de peau enfin il hein, y a quand même pas mal de, de diversité dans, dans ce roman graphique donc ça c'est cool mine de rien mais euh, c'est vrai que moi, j'ai quand même trouvé ça dommage que les personnages secondaires de base ne soient pas plus développés. Et y compris dans le, tome, dans le tome 3, voilà sans spoiler, il y a un voyage scolaire et il y a quelques intrigues de personnages secondaires qui se développent. Mais dans le 1
2: et le 2, non. Enfin, dans le 1 et le 2, non, quasiment
0: pas. Et ça, c'est vrai que ça m'a un, euh, un peu manqué, quoi. Enfin... Mm. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, je trouve que ça rejoint
1: un peu ce que tu dis sur le fait que dans le premier tome, c'est vraiment que Nick et Charlie. Et je me demande si justement, c'est parce que cet amour, cette histoire d'amour, elle prend tellement de place qu'un mmh. peu ça écrase un peu tout le reste. Et si c'est pas un peu l'intention aussi d'Alice Haussmann de mettre un peu tout ça de côté et d'ouvrir un peu après, tu vois, pour ouais. montrer comment ça peut prendre de la place. Mais je suis assez d'accord, les persos secondaires, il euh, y en a franchement, c'est on les met un peu de côté, quoi. Enfin, oui, un voilà. petit peu. Ouais, ça, c'est dommage. Surtout que quand il y a beaucoup de représentations, je trouve... Parfois, tu te dis, OK, mais est-ce que vous les avez mis là, genre, juste pour la case représentation, <rire> et après, genre, OK, ouais. c'est bon, on a un gay, on a un noir, allez, salut. <rire> Ou est-ce que, vraiment, vous voulez qu'on Qu connaisse un peu leurs histoires et s'il y a des personnages qui sont là juste pour ça juste pour dire ok c'est bon on a les côtés ils sont là là je pense vraiment pas que ce soit
0: le cas d'Alice Sussman non. mais c'est vrai qu'on a envie de savoir on a envie de savoir aussi leurs histoires à eux quoi. mais peut-être que même elle en fait en écrivant elle voulait faire avancer à tout prix l'histoire de Nick et Charlie ouais. et du coup c'est vrai qu'elle a voulu peut-être mettre l'accent sur mmh. ça et, et puis c'est
2: aussi un roman graphique donc il y a ouais. moins de place pour euh... oui, l'intrigue voilà, en soi parce qu'elle voilà, ne peut pas faire un truc de 500 pages. Enfin, les oui. illustrations prennent quand même mmh. de la place et sont importantes. Donc, euh... oui, bah, il y a et... peut-être cette contrainte aussi, où elle s'est ouais. dit, bon, euh, pour l'instant, on va se focus sur vraiment mmh. Nick et Charlie, et puis, ouais,
0: comme tu te dis, développer un peu après. C'est vrai que euh... c'est vrai vraiment euh, très orienté sur l'illustration, des fois. il oui. beaucoup. De... En fait, ce sont des romans qui se lisent très vite, parce que, en fait, des fois, il y a très peu de texte. Ouais. Enfin, c'est mmh. vraiment... Ça se focus vraiment sur l'image. Ça, qu'est-ce que vous en avez pensé ça m'a pas frappé tant que ça quand je les ai lus,
1: mais c'est vrai que je les ai lus vite par contre, ça je me suis rendu compte quand je les ai lus très très vite, mais par contre c'est pour ça que je comprends pas qu'ils s'arrête à 5 tomes. Pour moi, genre, il a rien. Ah, ça va être la fin. a priori, le 5 sera le dernier. Et pour moi, genre, il y a énormément de choses à raconter. La fin du 4, il s'arrête sur un truc un peu brutal, donc je me dis, ok, on va résoudre tout ça en un seul tome. Et justement, si le dessin prend autant de place, pour moi, c'est parce que, ok, on va faire, je sais pas, 10 tomes, machin. Bah oui, ou des dérivés sur les personnages secondaires. Surtout ça marche bien, donc... Ça m'a pas choquée pendant, mais c'est vrai que ça se lit vite, quoi.
0: Mmh. Et toi, t'en as ouais. pensé C'est vrai que moi, j'ai
2: pas l'habitude de lire beaucoup de romans graphiques ou BD, enfin, un petit peu. Ouais. J'aime bien, mais j'ai tendance à la lire plus vite aussi. Enfin, ouais. Alors que c'est bien de prendre le temps de se poser un peu sur les illustrations, mais ouais, là, ça se lit vraiment euh, hyper rapidement. Mais après, voilà, j'ai trouvé, bah, ah, trouvé que le dessin était pas ouf, honnêtement. Ouais. Ça, non, mais... Non, mais sans être... Aïe aïe. Profil, non aïe, mais euh, c'est c'est pas... Après, <rire> ça m'a pas du tout dérangé Enfin, j'ai pas du tout trouvé ça moche, mais j'ai trouvé que c'était assez simple. Mm. Et euh, du coup, ça se lit de manière très agréable, mais voilà, c'est pas hyper développé. Mm. Euh, mais il y a, enfin, je sais pas, il y a des petits détails mignons, le, les petites feuilles qui volaient et tout, oui. euh, qu'on retrouve aussi après dans la série. Ouais. Même... Quand on tape Art dans Google, oui, il y a vu. les petites feuilles qui, oui, j'ai vu <rire> trop mignon et je me suis dit trop bien. <rire> non mais voilà, il y a des petites choses comme ça, euh, oui. donc euh, je trouve ça mignon. Mais est-ce que c'est pas parce
1: que
0: justement elle n'est pas
1: dessinatrice à l'origine et qu'elle est plus sur la partie écrite que là du coup euh... peut-être.
0: Hein. Après, euh, elle véhicule, les, les émotions véhiculées sont clairement là. Ça, ouais, c'est ouais. clair. Les... les yeux écarquillés, on les voit. Hein. Les, les yeux écarquillés, <rire> on, on les voit. Les petits cœurs dans des ouais. bulles, on les voit. C'est très mignon, c'est très doux. Et, euh, et on comprend très bien, en fait, mmh. les... avec un très très simple, on comprend très vite les... ce que ressentent les personnages. Donc, euh, bon. Mais c'est vrai que ça se, lit, ça se lit du coup très vite. Et euh, moi, du coup, il y a juste aussi un truc qui m'a un tout petit peu embêté, C'est quoi ouais, des fois, je trouvais qu'il y avait certains sujets qui étaient très vite résolus. Euh, genre par exemple, enfin euh, le harcèlement de Charlie, typiquement, je trouvais qu'on en parlait pas tant que ça, enfin on non. passait vite au-dessus. Et là, on dit, à un moment, il y avait des, aussi des mecs de l'équipe de rugby qui disent, euh, ah ouais, Charlie est hyper populaire, tout le monde l'aime, tout le monde l'aime, mais vous trachez sur lui euh, dans les vestiaires, enfin tout le monde l'aime, mais en fait, on dirait qu'il a presque pas d'amis, euh, on le voit quasiment jamais en groupe. Et ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, enfin surtout euh, le côté, il est hyper populaire alors qu'il s'est fait harceler l'année précédente. Mm. Ça, il y a juste un ça qui m'a choquée, okay, mais sinon. Euh... Voilà. Bah,
2: oui c'est vrai que moi je trouve que ça allait vite sur, sur pas mal de sujets. Quand même. Mais après c'était ouais. abordé, enfin,
0: c'était euh, mmh. là clairement mais euh, voilà.
1: Moi je trouve ce qui était abordé un peu vite et qui m'avait un peu gêné c'est euh, comment Nick il essaye un peu de trouver sa place et de rem remballer un peu ses copains qui clairement sont des gros bâtards. Ouais. Je trouve qu'on essayait à la fois, c'est bien genre Charlie il est mignon il lui laisse la place en mode je veux pas te forcer à genre, faire ton comiga ou tu sais pas quoi et, euh, et prends le temps mais en même temps euh, on pose pas tant que ça cette question de bah ouais mais en fait peut-être ce serait bien là que tu mettes un stop à ces gens qui sont en train de le harceler mmh. enfin je trouve ça c'est à la fois on lui laisse le temps de naviguer mais je trouve euh, parfois sous couvert à un peu de, de ouais de roman graphique doudou il y a des sujets c'est on en parle mais un peu vite et euh, on passe ouais. à autre chose quoi ouais ouais
0: bah même le cheminement euh, personnel de Nick finalement ouais. ça va assez oui, vite il ça se... passe vite ouais c'est un... très vite il dit ah mais en fait je suis bisexuel mais et, euh, et c'est ok et... ». Après, tant mieux pour lui. Et après, hein, il le dit à sa mère et ça se passe bien. Et... Ouais, ouais c'est vite résolu, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, il a vite sa révélation alors qu'effectivement, que, bah, on verra plus tard, mais la série, elle prend un peu plus le ouais, temps de ouais. développer ce, mmh. ce cheminement euh, intérieur. Du coup, est-ce que vous avez
2: aimé cette lecture, Pascal Bah Oui, mais c'était une, une belle découverte. Je trouve que c'est vraiment euh, une lecture un peu euh, doudou. Enfin, c'est très, très mignon. Alors que ça aborde des sujets qui sont assez durs mmh. et des sujets graves. Et là, c'est abordé de manière euh, enfin, vraiment... Euh, enfin, je dirais pas légère, mais quand même... En fait, je trouve que sur le sujet, il y a quand même beaucoup de livres qui sont assez dark. Oui. Ouais, et où c'est vraiment... Il n'y a que le côté... Euh, euh, c'est très dur, euh, harcèlement... Euh, Enfin, vraiment, il et, ne et faut pas du tout le, le nier. Mais là, je trouve que c'était rafraîchissant de voir quelque chose sur ce sujet qui était vraiment en fait une rom-com. Enfin, mmh. C'était un roman graphique en mode euh, histoire d'amour entre deux mecs et, et ça se passe bien, quoi. Je trouvais et ça bien chouette. Ouais, c'est mignon. <rire> il y a même un chien.
1: <rire> <rire> si en plus il y a un chien. Mais ouais, c'est exactement pareil, Ce que je me disais que, ok, c'est une histoire de coming out, mais en fait. On n'est pas obligé de rendre ça très très dramatique, même s'il y a des fois où ça oui. l'est. Et d'avoir un peu de gay joy, ça fait du bien, quoi. Genre, ils sont là, ils sont, ils sont heureux, en fait. Et peut-être que justement, ça crée ce truc où parfois il y a des sujets qui sont un peu évincés, un peu mis de côté. Mais je me dis, bah, ça peut être une bonne introduction, ce livre, peut-être sur ces problématiques. Mm. Et après aller vers d'autres choses. Mais au moins, ça fait du bien de voir bah, un personnage qui se questionne et il n'est pas au bout de sa vie. Et tu sens que quand même, il a un entourage où il se dit qu'il peut en parler, etc. Mmh. Et moi, je trouvais ça beaucoup trop mignon. Et justement, ce côté hyper léger, enfin moi, je me souviens, quand je le lisais, je les trouvais trop mignons tous les deux. Genre, j des... Vraiment, je faisais des photos que j'envoyais à mon copain, et je disais, mais regarde comment ils sont trop mignons <rire> Genre, ils ne pas qui étaient ces deux jeunes hommes, mais maintenant, ici, j'étais, oh,
2: mais ils sont trop mignons <rire> Et je les, trou
1: je les trouve adorables. Non, mais
2: c'est vrai, il y a des quoi, y a les petites... Euh, des fois, on voit leur, leur tête en miniature... Ah, ouais. Dans des petites bulles avec genre des petits cœurs et tout. Ah, <rire> c'est <ouais>. trop chou.
0: <rire> ouais, je suis d'accord avec vous. C'était vraiment très très mignon. Ça se lit en, ça se lit très vite, mais c'était vraiment. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir juste une histoire hyper mignonne et finalement ça fait du bien aussi quand les enjeux sont pas trop noirs. Ouais. C'est vrai que c'est mm. c'est très doudou. C'est vraiment la lecture parfaite de ouais. de l'hiver. Donc merci pour la découverte. Ouais, avec plaisir. Et ouais. puis y a un peu de représentation bisexuelle aussi parce que ça
1: arrive pas tant que ça honnêtement. C'est vrai. Enfin. Ouais. Mm c'est soit c'est soit, soit tu es un, gay soit t'es es hétéro ouais. et, euh, et moi en tant que personne bi pendant très longtemps j'étais en mode est-ce que ça existe vraiment enfin et puis même dans la communauté lgbt c'est pas la partie ouais. la plus importante et c'est en mode ouais bon oui vous faites partie de la communauté mais bon, si t'es bi mais que à tu es un garçon c'est pas bi. vraiment bi ça. Quoi. et du mmh. coup dans plein de cheminements, justement de réflexion de pensée bah c'est souvent un mec ou une meuf qui va se dire ok bah ça se trouve en fait j'aime telle personne machin et d'avoir aussi la possibilité bah ça se trouve j'aime les deux et c'est OK. Bah en fait il n'y a pas tant de livres comme ça qu'on peut citer mmh, on parle de personnes bisexuelles donc ça franchement
0: j'avoue ça m'a fait plaisir aussi quoi ouais et sans les clichés en mode euh, ça arrive des fois en littérature où euh, tu peux avoir des personnages comme ça mais du coup c'est pas des représentations positives ou c'est des représentations un peu clichés genre du coup ah, euh, ouais. ils sont un peu euh, chaud lapin ou des trucs non, comme ça enfin, oui. ça fait en mode euh... ouais, très stéréotypé ouais, alors que là ouais. c'est pas du tout le cas ça, ils sont pas fidèles ils courent partout enfin ah oui parce que deux fois plus de possibilités bien bah oui, sûr, bien sûr. Donc, euh, <rire> évidemment. Euh, bon, en tout cas, la série Heartstopper a reçu un énorme succès, donc aussi bien en webtoon qu'à partir de sa première publication en 2019. Euh, à date, il y a plus d'un million d'exemplaires du livre vendu. Euh, Alice Osman organise des book tours partout dans le monde. Donc euh, aujourd'hui, on attend le cinquième et dernier volume, qui à la base avait été euh, annoncé pour février 2023. Mais, on euh, attend, on attend, on, on attend. A pas de nouvelles, <rire> donc euh, voilà. Je me demande si du coup euh, elle va pas essayer de faire euh, plus de tomes, justement. Suite bah au je suis... de la série. Ouais, je, je me, me suis la question. Je me suis demandé
1: en même temps, je trouve ça un peu risqué parce que si elle avait prévu de raconter quelque chose en cinq tomes ouais. et que comme la série marche, ils disent bon, allez, on peut s'en faire huit, les amis. J'ai peur que ce soit que les derniers soient un peu moins bons. Ouais, c'est souvent le risque. c'est hein. bah, ouais. souvent le risque. Et honnêtement, je suis quasi sûr. Enfin, si
0: ça marche, c'est S'ils peuvent faire de l'argent, ils vont faire de l'argent. Bah ouais. Moi, je serais son éditrice. Je lui dirais, t'es sûr Il y a peut-être d'autres choses à raconter, là. Mais euh, on verra, wait and see. En tout cas, euh, So Films, donc le studio de production, a optionné les droits, justement, stopper dès 2019, donc dès la première publication. Euh, le 20 janvier 2021, euh, on a annoncé qu'il y aurait une série en live action sur Netflix ce qui n'allait pas forcément de soi par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui du coup s'attendaient à une série euh, animée mmh, ouais. en fait, due, mmh. euh, due au caractère de, de roman graphique et, euh, et finalement non, c'était bien en live, donc avec Alice Osman elle-même au scénario et euroslyn à la réalisation et c'est ainsi que la série Stopper* est sortie en 2022 et nous vous passons la bande-annonce tout de suite dans un monde idéal, avec quelle sorte de garçon t'aimerais sortir
2: Bonne année, cher garçon de trois. Oh, bon, voilà Charlie Spring. Bonne année. Ah oh, oui, vous êtes là-bas, à côté de Nicolas Nelson.
0: Salut. Salut. C'est Nick Nelson Lui, c'est la star de l'équipe de rugby. On est un groupe. Non, un trio de sociopathes sans attache. Les différents. Salut. C'est encore
1: un de tes crush débile. Non, c'est pas un crush. Salut. 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 Salut.
2: Salut. Salut. Dis-moi, pense au mec de tes rêves. Quelqu'un avec qui je peux m'amuser. C'est le mec le plus hétéro que j'ai vu de ma vie. Merci beaucoup.
1: Comment arrêter d'aimer quelqu'un, sachant qu'il est hétéro Ah, la sempiternelle question. Je voulais te demander quelque chose. Tu veux sortir
2: avec nous Tu veux entrer dans l'équipe de rugby Quoi
0: Heartstopper est une série dont la saison 1 est sortie sur Netflix en avril 2022, donc une saison de 8 épisodes d'environ 30 minutes chacun. Tous les épisodes de Heartstopper ont été réalisés par Euroslin, qui est un réalisateur gallois qui avait auparavant travaillé sur des séries comme Doctor Who, forcément, non. il est britannique, Sherlock, <rire> C'est britanniques livre britannique. <Brood> Broadchurch, <rire> d'Ardeville et euh, Is Dark Materials, la série qui a été adaptée de, de Philippe Pullman. Ouais. Ouais, voilà. Entre autres, hein, il a une grande, une grande filmographie. Apparemment, 10 000 personnes ont participé à l'audition pour jouer dans Stopper. Wow. Donc ça a été vraiment un, un phénomène. Et de fait, euh, on a beaucoup d'inconnus euh, au casting ou d'acteurs qui n'avaient pas encore eu de très grands rôles. Dans le rôle de Charlie Spring, nous avons Joe Locke, qui, euh, qui joue du coup son premier rôle à l'écran, donc dans, un, dans le rôle principal, et qu'on reverra prochainement dans la future série Marvel Agatha Coven of Chaos. Donc voilà, si ça se trouve, c'est le début d'une grande, grande carrière, carrière. télévisée. <rire> dans le rôle de Nick Nelson, on a Kit Connor, qui à la base avait auditionné justement pour jouer Charlie. Bah, bah bon, mais bah enfin. Mais. <rire> mais quelle idée bah, moi je comprends pas parce que je me dis, tu vois sa marrant. tête, c'est évident que c'est Nick en fait. Ah oui. Bah oui. Donc oh, euh, c'est ce qu'on dû se dire les... les mecs du casting <rire> hein, enfin. C'est bon, à l'autre porte monsieur, vous attendez. <rire> c'est ça. Et euh, l'un de, je sais pas si tu l'as reconnu Pascal, mais l'un des premiers rôles de Kit Connor, c'était dans le cercle littéraire de Guernesey. Ah bon? Mais oui, il faisait l'enfant. Ah, ok. <rire> C'est un 2004, un oubliant Il pas a grandi euh... depuis. Oh <rire> il, a, il a un peu grandi depuis. la <rire> jeunesse. C'est ça. Et il s'est surtout fait en fait connaître par contre par le grand public en jouant euh, Elton John enfant dans le film biographique Rocketman. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Voilà. Et euh, dernière chose, il a fait aussi la voix de Pan, donc le démon de Lira dans À la croisée des mondes de la série. Mmh, ok. Voilà, Belle carrière il... déjà quoi. C'est ça. Des petits rôles, mais euh, ouais, il était déjà quand même. Présent. Euh, il avait un minimum euh, d'expérience. Dans le rôle de Tao, donc euh, le meilleur ami de Charlie, on a William Gao, pour qui c'est le tout premier rôle euh, Ever euh, à l'écran. Euh, il avait joué un peu au théâtre, mais euh, globalement, voilà, c'est vraiment son premier rôle. Dans le rôle de Ella, qui devient elle, dans la série Unstopper, on a Yasmine Finney. Et euh, elle paraît, elle avait en, encore jamais, euh, jamais joué dans une série. Et en fait, elle s'est faite connaître par TikTok. Ouais, J'ai vu ça.
1: J'ai regardé justement... Euh... Bah, avant qu'on enregistre je, fais ça, je me suis dit, c'est rigolo.
2: <rire>
0: et ouais, mais comment fait... ça Elle était euh, genre star de TikTok et ils l'ont repérée bah, En fait, euh, elle s'est fait connaître, euh, elle, elle racontait sa, sa vie et son expérience de, f... de jeune fille trans noire mm. au Royaume-Uni mm. sur TikTok. Et en fait, elle a acquis euh, une énorme popularité grâce à ça. mais C'est-à-dire mm. que l'une de ses vidéos a été vue plus de 12 millions de fois. Mm. Waouh. Oui, donc euh, la meuf... Donc elle, elle s'est fait repérer. <rire> elle s'est clairement fait repérer et euh, elle a été même... Euh, euh, nommée dans la liste annuelle des 20 under 20. Ah oui. Tu sais, des des mmh. gens des mmh. jeunes qui ont un impact, euh, et là, en l'occurrence, euh, qui était sur les jeunes personnes LGBTQIA+. Enfin, voilà, c'est... Elle, euh, euh, Elle a eu vraiment cette orale-là, et c'est comme ça qu'elle a eu le rôle, du coup, de Elle. Et je vais pas faire tout le casting, mais quand même, au casting, nous avons Olivia Colman dans le rôle de ouais. la mère de Nick,
1: incroyable elle, enfin, elle aussi wow. partout
0: <rire> mais tu sais qu'en plus euh, quand ils ont annoncé ils avaient annoncé un peu tout le casting en amont de la sortie de la série et ils n'avaient pas annoncé Olivia Colman et ça a été une surprise du coup oh. et les gens quand ils sont galacés la série c'était en mode mais que fait-elle <rire> mais
1: elle est excellente est ça m'a fait trop bizarre parce que vraiment j'ai regardé la série et pas longtemps après j'ai regardé Fleabag avec ah oui, <rire> un personnage elle est <rire> atroce et j'étais en mode Qu'est-ce que vous me faites Je vous
0: adorais et là, j'en peux plus, je peux plus vous voir. Elle est incroyable, je l'adore. Bah, en plus, voilà, c'est quand même une actrice oscarisée. Elle avait eu l'Oscar mmh. de la meilleure actrice pour euh, la favorite. Oui. Donc, elle a une immense aura. Euh... C'est la reine d'Angleterre. La queen, quoi. Ouais. C'est notre reine, <rire> je veux dire, euh, dans ce dans crâne. Donc, euh, ouais, incroyable. Et euh, c'est marrant parce que, du coup, elle apparaît pas énormément dans Heartstopper. Et donc, en fait, mi-bout à bout, ces scènes ne lui ont demandé que deux jours de tournage. Easy, ouais. c'est un petit kiff quoi. Voilà, je, suis petit... vraiment, je passe une tête. Une petit... Oh, <rire> je un petit côté, copain. justement. Euh, je faisais des courses euh, à Tesco et je suis passée <rire> par là. Et donc, euh, la série suit les comics de manière bah, très fidèle, ce qui mm. est sûrement normal vu que bah, c'est l'autrice elle-même qui signe le script. Et euh, c'est marrant parce qu'Alice Osman a expliqué qu'elle était très stressée, en fait, à l'idée d'adapter mm. elle-même bah, ses, ses romans graphiques parce qu'elle euh, avait peur de décevoir les... Les fans un peu hardcore, quoi. Elle se disait, bah, il y aura forcément des changements mm. bah, liés en fait, au format de la série. Et notamment, il a fallu ralentir la romance entre Nick et Charlie pour mieux coller au format des huit épisodes. Il euh, y a quelques scènes qui ont été modifiées. Donc, euh, elle avait un peu peur. Elle disait, je vais sûrement me prendre des tweets de rageux, quoi. Oh, non. Donc, elle était un peu stressée. <rire> C'est un
2: risque, mais il faut les prendre. Hein. Elle, a... <rire> elle a bien fait.
0: C'est elle, du coup, qui a
1: voulu adapter ou on lui a demandé Il me semble qu'on lui a demandé.
0: Okay. c'est genre vraiment le studio qui ouais. a optionné les droits et en fait a, je sais pas si elle s'est placée ou si, euh, si elle a été sélectionnée d'office mais
1: euh, mm. ouais, ouais. parce que de ch devoir changer le format aussi pour raconter la même histoire mais un peu différemment je me
0: dis tu vas bien flipper quand même bah c'est hyper dur surtout que ouais enfin c'est tellement différent elle a quand tu quand as des acteurs et des vrais décors en fait mm. tu dois forcément bah, t'adapter au réel alors que quand ouais. tu dessines bah littéralement t'as pas de limite quoi. tu mm. fais ce que tu veux bah, et puis ouais
2: là je pense que l'enjeu c'était vraiment d'étoffer oui
0: parce et, que en plus ouais. déjà
2: la saison 1 c'est grosso modo les deux premiers tomes c'est ça et enfin il n'y avait pas assez de matière quand même ouais,
0: ouais donc ouais, là bah c'était
2: y... effectivement et fin... enfin c'est un peu ce qu'on reprochait euh, au roman graphique qu'elle a euh, amélioré là euh, dans la série quoi enfin donner ouais. plus d'ampleur aux personnages secondaires d'autres intrigues, ah oui, ouais, bah, c'était vraiment euh, étoffé. Euh, bah, clairement,
0: elle a même euh, introduit en fait, de nouveaux personnages qui n'étaient même pas de base dans les comics. Enfin, non seulement ouais. elle a étoffé des personnages secondaires, je pense bah, justement au personnage de Elle, donc, euh, qui est la jeune fille, euh, la jeune fille trans qui euh, est transférée à Higgs. Là, en fait, on a beaucoup plus de scènes qui se passent dans cette école pour filles, où elle va rencontrer euh, Tara et Darcy, elles vont devenir amies. Il mm. y a vraiment toute cette dimension-là. Ou alors que normalement, enfin, elles font juste euh, elles font des petites apparitions dans les romans graphiques et là, elles ont vraiment une vraie histoire. Et ça, c'était cool parce que c'est vrai que quand tu vois, par exemple, le premier baiser entre Tara et Darcy, ça donne lieu dans le roman graphique à juste une scène bonus en toute fin de livre, <rire> en mode, allez, quelques pages, hop, vous l'avez. Là, j'ai trouvé ça chouette qu'on ait vraiment un peu le développement de leur relation, euh, bah, leur officialisation aussi... Euh, c'était ouais, les... la genèse
2: de leur histoire c'était ouais.
0: cool de développer cette personnage là
2: est-ce que ce serait pas là maintenant le, le point de Jane Austen quand même je suis désolée elle s'appelle Darcy est-ce qu'on en parle <rire> <rire> on arrive toujours à le
0: placer là, là, là c'était nécessaire était... Non, mais... <rire> <rire> pas mal on a aussi le personnage bah, de, de Isaac qui est l'un oh, des oui. amis de Charlie et qui remplace Aled du coup Aled s'est fait <rire> squeezer bah, sans, euh, en euh, fait Aled on pas. savait rien de lui non ouais.
2: littéralement ouais. il est cité genre deux fois dans le roman graphique ouais. et on ne sait pas ce qu'il fait on ne sait pas enfin il est dans le décor quoi bah même Isaac
0: euh, oui. des fois euh, oui. on... il est mignon il est oui. trop mais c'est sa personnalité
1: <rire>
2: mais c'est vrai qu'il ne
0: sert oui, pas à oui. grand chose quoi à part à, à placer par les livres d'Alice Osman ça. aussi en bah, décor
1: moi je me <rire> oui. suis vraiment dit ça fait limite tu sais pour qu'après des booktubers ils fassent la liste genre <rire> j'ai lu tous les livres d'Isaac oui, euh, oui, ouais, <rire> c'est vrai moi je peux faire cette vidéo pas de problème mais c'est vrai que sinon il ne sert pas à grand chose quoi il est là il est kiki il lit des livres
0: à mon avis, il va peut-être plus développer sa personnalité dans la saison 2, parce que là, ouais, il me ça, semble qu'à la chouette. fin de la saison, ils disent qu'en gros, euh, il, a, il a un mec... Il a, il a une re... À la fin de la saison 1, il ah, dit qu'il a me une relation... Pas. Euh... Non Peut-être qu'il place
2: un peu aussi des gens comme ça, pour avoir des choses à dire, euh, à voilà. développer euh, voilà, voilà, de, des
0: nouvelles intrigues mmh, finalement mmh. à développer de, dans la suite. Moi, je m'étais demandé s'ils n'allaient
1: pas le développer peut-être comme un personnage aromantique je me dis que je demandais ça, ouais. tu vois. Ah, oui. En plus, Alice Osman a écrit un livre sur ça, non Ouais, et j'ai regardé un peu les théories de fans, tout ça, et il y avait un peu ah. cette théorie-là. Bah, je... et Alice Osman, bah, je... ça aurait du, même du même sens. Bah, franchement, ouais. ça aurait du sens. Mm. Bah, je... ouais, comme il est un peu discret, machin, ça et tout, serait, ça dit, ça serait cool,
0: parce que ça, ça aussi, c'est quelque chose que personne ne représente jamais, donc ce euh, ouais. serait chouette mmh. d'avoir quelque un... chose sur ça.
2: Et le personnage de Tao aussi est beaucoup plus développé Ah oui, ouais, énormément. Par contre, il... peut on peut-on
0: parler de son bonnet de sa oh coiffure C'est
2: quoi ses <rire> cheveux, mon dieu À chaque fois, j'ai envie de les couper, là. Les petites pointes il, est... Lui, ah ouais. il est quand même beaucoup plus
0: agressif ah, il est que dans le roman. <rire> bah, euh, il, a, il, a... il est
2: tétac-laque un peu. Hein.
0: Ah ouais. il, est, il a un peu... Une peur de l'abandon qui est assez développée. Ouais
1: ouais, franchement, il, il, il est très bien joué. Du coup, il est très très énervant. Moi, franchement, je trouve que parfois c'était presque. J'avais envie qu'on lui enlève un peu de temps d'écran, quoi. Enfin, ouais. parfois après, c'est le côté un peu lycée aussi, un peu drama, entre ouais guillemets. Crise avec tes amis, machin. Mais il y a, il y a des fois, il mérite des
0: petites claques quand ouais, même. Et personne le on... en remet. Enfin, personne <rire> le
1: remet un peu à sa place, genre.
0: Bah, à un moment Nick, il le remet un peu à sa place ouais. en mode. Euh... Calmos, je, je vais pas faire n'importe quoi avec Charlie, mais du coup, moi, je sais pas, j'ai trouvé ça assez marrant. Et puis, bah, après, Alice Osman l'a dit elle-même. Enfin, dans le comics, les problèmes sont résolus presque tout de suite. Et donc, ouais. dans la série, il fallait aj ajouter du drama et du angst. Bah, c'est ça. Et donc, ouais, c'est vrai. Euh, il fait. Donc, c'est bien. Il faut qu'il y ait des
2: personnages où il y ait plus de conflits. C'est important. Oui, et puis, quand t'es ouais. ado, t'es
0: un peu révolté. Donc, lui, il est révolté euh, à sa manière, quoi. Oui. <rire> Qu'on qu aime est ou <rire> Et euh, sinon, à part ça, la série, elle suit quand même euh, de manière archi fidèle euh, les, les romans graphiques. Et en plus, en faisant dès le début une petite, euh, bah, une petite euh, note euh, au roman graphique avec le format, un peu des écrans séparés. Donc, ça, c'était un peu chouette. Ça faisait vraiment. Oui, comme le... les cases euh, ouais.
2: De... Ouais. du roman graphique. Et il y a beaucoup d'animations aussi, des petites oui, animations. Ça, trop les petites série... feuilles
0: <rire> Les fameuses Mais ça, c'était vraiment archi. Des petits cœurs, ouais, des ouais. petits trucs. C'était
2: hyper mignon. Une petite touche. Euh clin d'œil, euh, c'est pour le roman et c'était hyper cool.
0: Moi ce que j'ai trop aimé c'est le moment euh, c'est dans un épisode au début quand euh, Charlie et Nick sont passés un, une après ensemble et il y a Charlie qui s'endort et il y a Nick qui commence à, à être un peu euh, tourneboulé et qui commence mmh. à vouloir toucher la main de Charlie et là il approche sa main et il y a des petites, des étincelles, petites étincelles et c'est trop <rire> chou, C'était en mode ah oh, oui, et que <rire> là ça, ça représente tellement ce que tu ressens quand t'es ado, ouais. quand le moindre truc juste toucher la main, c'est genre <rire> Waouh, ça te provoque euh, un tsunami d'émotions. J'ai trouvé ça vraiment ouais, chouette. Vrai. C'est bien pensé. Mmh. C'est très bien pensé. Pareil. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont représentées de manière très visuelle dans la série, forcément dû aux médias, mais de manière assez subtile, et notamment via le travail de la couleur. Ça, J'ai trouvé ça vraiment chouette. Il bon, y a bien sûr le, le côté couleur très euh, bleu et jaune qui représente Charlie et Nick de façon assez, euh, assez évidente, mais qui fonctionne... Mmh. il y a les fois où euh, du coup euh, Charlie va mettre le pull bleu de Nick mmh. etc à la fin Nick porte un polo jaune tout enfin, ça ça fonctionne très bien mais aussi dans des trucs un peu plus subtils genre des fois ils utilisent une, une lentille qui fait un peu des effets arc-en-ciel je sais pas si vous avez remarqué c'est ah, subtil hein. mais genre non, la première bizarre. fois que Charlie voit Nick le, le moment où il est assis au fond de la classe, en fait, tu as, as un petit effet de rainbow, euh, d'arc-en-ciel. Ah. Euh, et du coup, c'est assez mignon, enfin, mm. c'est à, à la fois joli et en plus, ça, bien travaillé. ça donne ouais, ça, des ça, hints sur euh, ce qui va <rire> se passer. Donc, euh, ouais, non, j'ai trouvé ça bien.
2: Il y a oh. des scènes aussi euh, qui sont presque littéralement euh, la copie du ouais. dessin. Ça, c'est ouais, assez vrai. marrant. Euh, ouais. On voit vraiment euh, certains passages à l'écran et tu peux prendre le livre à côté et te dire Ah ouais, c'est exactement ouais. le même point de vue, la même manière de filmer. C'est. C'est vraiment sympa. Ouais, surtout que moi, ça, ça doit faire bien 2-3 ans que j'avais lu les BD.
1: Mmh. Et du coup, en série, je suis en mode, ah ouais, genre, tout me revenait. Je me souvenais hyper bien et j'avais trouvé ça hyper fidèle. quoi
0: Ouais, il ouais, y avait un vrai, euh, un vrai travail justement de, de, de reprise du et dommage. Et même, les... même
2: les acteurs, en fait. Enfin, moi, ouais. je trouve que les acteurs, ils, sont hyper ils ressemblent
0: au dessin. Ils sont quand même bien ah. trouvés. Moi, j'ai un peu un... une réserve sur Charlie. Au début, j'ai dû un peu m'habituer. Parce que c'est vrai que je l'imaginais pas tout à fait comme ça. Mais par contre, euh, après, je me suis bien habituée, mais par contre, Nick, c'est incroyable comme c'est exactement bah, lui, Moi, c'est marrant, tu vois, c'est l'inverse. Nick, il y avait vrai. le côté
1: un peu, euh, je l'imaginais plus grand, etc., et peut-être un peu plus stock. Et du coup, au début, j'étais un peu en mode, ah, c'est lui, d'accord. Et pareil, j'ai eu
0: un peu besoin ouais, d'un ou Il fait, ou fait un peu épisodes... plus
2: nounours, là. Ouais, c'est ça. <rire> que mec euh, stock qui fait du riz. Que lui, le bad mais... boy. <rire>
0: <rire> oui c'est vrai que là, euh, à un moment, ils disent, non, mais c'est évident qu'il est hétéro. Calm down, enfin, nous. Euh... On, on peut, <rire> on peut euh... discuter, je pense. <rire> euh, voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est fait, euh, fait de manière euh, hyper, euh, hyper fidèle. Et toutes les scènes, en fait, sont vraiment bien reprises. Il y a quelques scènes qui sont ajoutées. Euh, genre la scène du, du milkshake, à un moment où il, tout le groupe d'amis euh, va prendre un milkshake ensemble. Et là, il y a plus d'interactions, justement, bah, entre Nick, Charlie, Tara, Darcy. Enfin, il y a plus de. De moment où ils, se, ils font les Avengers, ils se retrouvent tous dans la série, <rire> que dans les, les comics où finalement t'as pas vraiment de, de grands moments où c'est un groupe de potes. Et ça j'ai trouvé ça bien aussi, ça aussi c'est Doudou en fait. Mm. Mm. Le, côté, euh, le, le côté groupe d'amis et qui va tous euh, s'accepter les uns après les autres. Et sinon il y a aussi des personnages qui ont été supprimés, bah justement comme le personnage du frère de Charlie. Bon après bon ne avait pas grand-chose quoi enfin... non, à part hein, montrer qu'il avait une ouais. famille mais c'est
1: vrai que dans le dans la série euh, justement ses amis sont hyper présents et par contre sa famille il euh, n'y a plus personne quoi à mm. part sa sœur euh, je crois que ses parents les... son père on le voit un peu à un moment où ouais. il le défend pas vraiment enfin mm. ça renvoie un peu une image genre ses parents ils sont pas leur très, très sympas, sympa pas très présents enfin hein. je trouve qu'on le sent beaucoup dans la série il y a vrai. que sa sœur qui est un peu là mais ouais. euh... On dirait qu'elle fait limite un peu la maman de remplacement quoi. C'est
0: vrai un peu. D'ailleurs, vous avez pensé quoi du personnage de la sœur Parce que moi, je, je me disais, est-ce qu'ils vont finir par faire quelque chose de ce personnage Donc après, en fait, c'était avant de savoir qu'il y avait un roman consacré à, à elle. Mais c'est vrai que... Bah moi, je trouve qu'elle fait plus vieille que son âge
2: déjà. Enfin, ouais, au début, j'ai cru que c'était sa mère. Bah ah ouais, ouais. <rire> ou, ouais, ou qu'elle était vraiment, je sais pas, à l'université, enfin. Ouais. Plus vieille. Et là, ouais. elle est en mode, je suis à l'école même... enfin, des filles à côté. Mm. En mode, euh, ils ont deux ans d'écart quoi. Du coup, je me suis dit ah euh, ok. En plus, ouais. elle fait très euh, ouais, je suis un peu une meuf alternative euh, ouais. et euh, je l'imagine trop euh, genre euh, fac de lettres,
0: euh, tu vois. Ouais, euh, fais, je vois. fais mon truc, non, mais c'est vrai. Ouais, qu'à nous aussi, on a fait une prépa lettres. Euh, oui, non mais, mais suffit, je ne hein. donne pas la
2: pierre aux gens qui font des fac de lettres loin de là, mais.
0: Bah, après,
1: elle répond quand même relativement au cliché un peu drôle de la grande sœur euh, qui t'embête un peu, mais qui est là quand t'as besoin. Enfin, mais c'est vrai que ouais, je sais pas si ça rajoute un truc. Euh... Mm. Fou ou pas. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit développé dans, le, ouais, dans la prochaine ouais, saison, Ça pourrait être cool.
0: Mais c'est vrai que ça c'est aussi un des points forts de la série, je trouve. C'est l'humour hyper british tout mmh. du long Enfin, encore une fois, il y a plein de scènes un peu justement avec des personnages, beaucoup de comiques de situation ou de personnages qui font un peu des remarques pince sans rire. Et ça, c'est vraiment aussi... Euh, c'est le côté anglais, mais qui moi me plaît énormément. Et qui ouais. est plus développé aussi par rapport euh, au roman graphique. Ça, c'est vraiment agréable parce que voilà moi je suis pas très habituée en fait à regarder des séries pour ados. les dernières séries pour ados que j'ai regardées c'est surtout tu... après le lobbying de Pascal donc euh, <rire> donc en fait je regarde pas tant que ça et là j'ai trouvé ça vraiment frais enfin moi je m'étais un peu arrêtée à des des séries comme bah, comme je sais pas Riverdale mm. ou Pretty Little Liars <rire> ou voilà finalement bon bah c'était quand même pas très subtil ouais. et pas très drôle en fait et t'avais regardé Sex Education oui, ça. Oui. J'allais en parler. Parce que, <rire>
1: oui, que pour moi, c'est un peu dans, c'est enfin... un peu, il y a des choses un peu similaires dans les deux. Je trouve ouais. déjà ouais. rien que dans la représentation, clairement. Et puis aussi, moi, ce qui m'a fait trop du bien en regardant la série art Stopper* et le truc où j'étais trop contente, c'est que c'est des ados c'est ouais, des, oui des vrais ados des vrais ados et qui sont pas forcément dans les critères de beauté c'est pas oui. des acteurs de 30 ans qui jouent pas... des gens de 15 ouais, ans bah, c'est hein trop bien
0: <rire> british versus américain ouais. une série américaine Enfin, ils sont tous tellement maquillés et coiffés tu... non, dis, personne ouais. n'est comme ça en fait c'est ça genre Riverdale
1: je commence je vois un mec un, euh, toute la, la tablette de chocolat <rire> <je> vois... <rire> mais ce n'est pas possible après je vais voir son âge, ok il a 30 ans, Glisse. c'était pareil ils ouais. avaient tous 30 ans, Enfin, ça n'a aucun sens et je me dis pour les ados d'aujourd'hui aussi voir des vraies représentations d'ados qui ont leur âge bah, c'est hyper rassurant. Ouais,
2: carrément. C'est ça. Franchement, ça, c'est trop bien, quoi. Et en plus. C'est des... plus crédible, hein. Moi, je trouve ouais, c'est plus crédible.
1: Ouais. Et puis, c'est pas non plus. Les personnages, je trouve, ils sont pas sexualisés, quoi. C'est vrai. pas forcément dans les critères parfaits de beauté. Mmh. Enfin, Charlie, il a les oreilles décollées. Il a, il a des dents un peu de traviole Et en fait, ils sont trop mignons.
0: Ils sont juste là pour raconter leur histoire d'amour d'ado. Et il n'y a pas une sexualisation chelou au milieu, en fait. Bah, d'ailleurs, ouais, il n'y a pas de. La question de la sexualité n'est pas encore abordée, enfin, euh, en tout cas, dans la saison 1. C'est vraiment... C'est tranquille, quoi. Mmh. Déjà, tu te découvres toi-même, et ensuite, t'en ouais. viens là. C'est pas, pas forcé à grands coups de, de pelle, quoi. enfin Ça, c'est chouette. Et c'est vrai que, du coup, ça donne lieu aussi à des scènes hyper mignonnes. enfin Moi, il y a vraiment plusieurs moments, plus je regardais avec mon copain, et même, mais même lui, il se prenait grave au jeu, et des fois, il disait « Oh, c'est super mignon. <rire> Mais vraiment, il était premier degré, quoi. Le moment où euh, Charlie va ouvrir euh, la porte, et qu'en fait, c'est Nick qui est sous la oui, pluie, oui. en mode... Oh, mais vraiment il a fait spontanément il a fait en oh. oh. et voilà, en fait c'est un peu moi tout ce que m'a inspiré cette série c'est à chaque fois j'avais envie de faire en oh. mm. mais surtout grâce en fait, au fait personnage de Nick moi j'ai été ah, très ouais. émue par euh, mm. par Kit Connor en fait moi dès que je le voyais j'avais envie de pleurer mais mm. vraiment mais je, je sais pas il avait bah, un... en
2: plus il est il est vraiment plus, beaucoup plus développé euh, dans la série oui. parce que c'est plus difficile quand même ça on va dire son coming out et sa quête identitaire je trouve que hey, et c'est plus réaliste. Enfin, ça me paraît vraiment... Euh, comme on a dit dans le, dans le roman graphique, c'est un peu expédié. Là, il y a quand même euh, vraiment euh, pas mal de, de moments où c'est hyper
0: dur, où il est mal, où il ne sait pas quoi faire. Donc je trouvais ça vraiment bien. Ouais, et puis euh, ouais au début, ça commence par juste je zoome sur des photos sur mon portable pour regarder la tête de Charlie ah je commence à taper euh, euh, « suis-je gay dans, » dans ma barre Squeeze. de recherche Google <rire> Quiz <Squeeze. rire> Et il euh, et y a aussi un moment que j'ai trouvé vraiment cool... Mais ça, c'est vraiment un rajout par rapport au roman graphique. Mais j'ai trouvé ça à la fois hilarant et hyper pertinent. C'est la scène de Pirate des Caraïbes La scène <rire> de Pirate <des> <rire> Je me suis dit. Incroyable. Ab <rire> mais absolument, en fait. Genre le moment où il voit euh, à la ouais. Kiera Knightley et Orlando Bloom <rire> et qu'il est en mode purée, je ne sais pas. Trop je de je, choix. Je ne sais pas. Et là, je me suis dit, bah en vrai, mood. Enfin, oui, c'est vrai que. C'est vrai qu'en fait, euh, les que deux sont ch très euh, hauts.
2: Charlie, quand même, il dit comment lui, euh, il a découvert. Non, ah non, c'est. Pardon. Je confonds avec autre chose.
0: Non, mais même Charlie, il en parle. Des choses où je parlerai plus tard, mais Char euh, Charlie, en parle dans lui, il dit qu'il a tout le temps été attiré par les hommes, enfin de, ouais, de base, de base. Alors que su, ouais. ouais, Nick dit, bah en fait, moi j'ai déjà été, j'ai déjà eu des crushes sur des filles, donc c'est vrai que c'est où, où ça me place. Est-ce que c'est Charlie qui est l'exception ou est-ce qu'en fait mm. c'est qui je suis Donc c'est vrai que j'ai trouvé... Et comme il y a l'impression que
2: personne ne parle de cette situation d'être bi, euh, ouais. il est en mode ah bon bah. Qu'est-ce que je fais Je suis
1: quoi C'est compliqué, quoi. Et puis, c'est la question aussi de quand t'es bi. Est-ce que c'est genre 50-50 Est-ce que j'aime autant les hommes que les ouais. femmes Ou euh... Là, il y a aussi cette possibilité ça, est je trouve une intéressante question intéressante de... Euh... Ah, bah, en fait, peut-être que j'aime majoritairement les femmes, mais j'aime bien aussi un peu les hommes. Ouais. Et ouais. Ça, je trouve, c'est rafraîchissant aussi.
0: Bah Surtout par rapport, du coup, à un des nouveaux personnages de Heartstopper, qui est Imogen... Et qui euh, elle, elle a un énorme crush sur Nick, etc. Et du coup, il y a tout ce truc où euh, elle veut l'inviter à sortir, etc. Et lui, il n'ose pas trop lui dire mm. non, surtout qu'elle lui dit que son chien est mort, donc euh, il a un peu pitié d'elle, etc. <rire> c'est horrible, tu dis oh non. Non, mais oui, c'est affreux, c'est affreux. Et en fait, du coup, bah, Et en plus, tu as
2: il... tous les potes de Nick il... qui sont en mode oh, me emoji. Oh
0: <rire> voilà, c'est. Tu vas le... la pécho à la soirée, hein. <rire> mais en fait, ouais, là, il ressent rien pour elle. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ça pose des questions. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il est plus attiré par les filles Enfin voilà, il est vraiment... Bon, c'est juste qu'en fait, il est amoureux de Charlie. Ouais, Donc euh, c'était tout sur un, le contexte. un cheminement et c'était euh, vraiment, euh, vraiment bien fait. Et même, on parlait tout à l'heure que c'est rare d'avoir des, des histoires un peu LGBT, un peu cute et tout. À un moment, pareil, il tape dans Google, best LGBT movie, les trucs qui mmh. sortent Brockback Mountain », que des trucs archi, archi, glauque et « Moonlight euh, ».« Moonlight ouais. oh, », c'est archi triste. Enfin, à deux doigts de nous sortir d'Alas Bayer's Club, tu vois. Enfin, c'est vrai que si on a que des histoires, en fait, chaque fois qu'il y a une histoire gay, c'est pour parler du sida, mm. ou pour parler de harcèlement, ou pour parler, euh, je sais pas, de personnes qui finissent pas ensemble et où l'une finit par mourir, bah c'est vrai que... Pff.
2: Ouais, et, puis, et même les séries pour ados euh, qui abordent des thèmes euh, comme ça, ou des sujets un peu plus compliqués, enfin... Euh, je, sais pas, je pense par exemple à Sorting Reasons Why mmh. qui aborde le sujet du harcèlement. C'est horrible cette série. Mmh. C'est vraiment, mais c'est atroce. Enfin, et c'est de pire en pire. Au fur et à mesure des saisons. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pas regardé. Vraiment, ça, ça ne s'arrange pas. Et en fait, tu te dis, c'est horrible. Et ils veulent montrer une réalité. Je comprends. Mais à un moment, c'est too much en fait. C'est too much et ça devient pas réaliste. Parce que tout est trop euh, stéréotypé. Il y a trop de. de fin, comme vous dites, c'est un peu là, ils sont en mode tout mignon, ils se font des bisous, et voilà, ils parlent pas forcément d'aller plus loin, alors que moi, j'ai l'impression que toutes les séries pour ados, ils sont tous en train de coucher les uns avec les autres, de, de faire des trucs trash, de prendre des drogues, de faire... Non, mais c'est vrai, ouais, vrai. Et je suis en mode, en vrai, les gars, est-ce que quand t'étais en seconde, tu faisais ça Non, enfin, peut-être, certaines personnes, <rire> mais on va dire la majorité bon, en des cas, gens... Pas nous, euh, ça c'est sûr. Je sais pas, les séries, genre Euphoria et tout, moi mm. bon, j'ai jamais vu Euphoria, mais je vois ce que c'est, je me dis, c'est pas très réaliste quand même si. Enfin, je sais pas. pas. Bah, Peut-être que ça représente certaines personnes,
1: mais je trouve que moi, il y a un côté un peu inquiétant là, qui, me, qui me reste beaucoup en tête euh, dernièrement, c'est que je trouve qu'on consomme quand même beaucoup de médias très violents, avec des histoires assez violentes dedans, et où on devient un peu addict à ça, j'ai l'impression, enfin, un, un peu du malheur des autres. Ouais, le voyeurisme et tout. Ouais, il y a ouais, un ouais, truc ouais, un peu ouais. comme ça. Un peu cathartique. Euh, un peu... Ouais, et ouais. en fait, moi, être dans plein de cas, ça me gêne un peu, et là, c'est plus un livre auquel je pense qu'il s'appelle « Une vie comme, le, euh, comme les autres », et c'est un livre qui est beaucoup mis en avant sur TikTok, etc. Où c'est pareil, c'est censé être euh, euh, l'histoire euh, d'un. Ça parle d'un groupe d'amis, mais plus ça va et plus on va vraiment se concentrer. Ah oui sur... Ah mais plus elle, elle nous en a parlé. Euh, a Little Life. En ouais, ah oui, oui oui oui. Et en fait, plus ça va et plus on va se concentrer sur un personnage qui est homosexuel. Et il va lui arriver vraiment toutes les pires choses que tu peux ah imaginer ouais, bah vraiment, du monde. Ouais. C'est même pas juste éprouvant, c'est du trauma porn et c'est écrit en fait par une femme qui ne croit pas en la thérapie, qui pense que tout ça, genre, c'est du bullshit. Ah, et yes. du coup, elle fait souffrir son personnage jusqu'au bout. Et du coup, sur les réseaux sociaux, plein de gens disent « Ouais, c'est une histoire tragique, mais c'est important d'en parler et tout. » Et en fait, t'as envie de dire en fait, tu peux être homosexuel et ne pas avoir envie de décéder. C'est bien de raconter <rire> également ces histoires-là. et c'est Mais ça peut le être, être adapter en plus, je crois. Euh... Je crois, oui, il y a une adaptation en, en qui est de en théâtre un truc sais comme pas. ça. Ouais. Mais c'est faire souffrir pour faire souffrir. Et je trouve que c'est beaucoup ce qu'on ressent, justement, dans Heartstopper où Nick, il est un peu tout seul dans sa chambre et il y a un truc un peu oppressant où il regarde sur Internet et il... on sent, je trouve, un peu sa peur. Mm. Et sa panique de, euh, OK, qu'est-ce que ça veut dire de moi mais surtout quelle image peut-être bah, mm. les gens autour de moi vont avoir et moi le passage que j'ai trouvé trop trop beau c'est quand il le dit à sa mère ouais. et que sa mère c'est pas juste elle l'accueille et c'est ok et je t'aime mon fils et on va à la prochaine gay pride c'est pas du tout ça <rire> c'est elle est en mode elle lui dit une phrase je sais plus ce que c'est exactement mais elle lui dit je suis désolée si j'ai pu te faire penser que c'était pas ok que tu puisses m'en parler mm et je trouve ça trop beau en fait c'est elle s'excuse un peu de ça alors que ça se trouve c'était même pas la question et qu'elle a rien fait mais elle place quand même ce truc de peut-être j'ai pas été assez ouverte, assez euh... ouverte peut-être j'ai pas dit les bons mots peut-être que j'ai pas été euh, la parente dont t'avais besoin et maintenant je suis là quoi et je trouve c'est pile les bons mots pour le rassurer aussi et, euh, et que ouais on en
0: parle et c'est pas un sujet dramatique et c'est ok et, euh, voilà c'est trop mignon <rire> c'est clair ouais c'est vrai bah sûr qu'en plus là pour le coup je trouve le harcèlement est un peu plus présent quand même dans la série mais ouais. pas de manière effectivement pas De manière too much comme 13 Reason Why, quoi. Bah moi, je trouve que c'est. Ça me paraît plus réaliste. Oui, bah, ça, ça aborde fait, les sujets. Et en fait, c'est. Sans en faire trop. Et en fait, ça peut te faire du mal aussi. Enfin, le mec qui, tous les matins, dès que tu le croises, et tous les soirs, dès que tu repars, euh, il te fait des vieilles remarques, etc. Mm. Bah, en fait, ça pèse aussi. Ouais. Et t'es pas obligé de partir dans une spirale sombre, mais en fait, c'est juste relou, quoi. Enfin, ouais. et ça peut te faire du mal à ouais. force. Et du coup, il bah, y en a qui, qui, ouais. qui vrillent, euh, d'ailleurs, ouais. enfin, arrive à s'en prendre une ou. Une ou deux dans la gueule, et ce sera un peu bien mmh. fait pour lui. Mais, euh, mais ouais, mais du coup, c'est des sujets qui sont plus développés, mais encore une fois, sans être trop, euh, bah, trop trash, en fait, de mmh. manière peut-être plus réaliste. Euh, ouais, Et
1: Moi, c'est pour ça que le personnage que j'adore aussi dans la série, c'est le prof d'art plastique. Ah oui! oui <rire> il est trop mignon, genre, il est en mode, ok, genre, si t'as besoin, trop drôle. je suis là, quoi. Il est trop drôle, et puis il enlève il... ses lunettes, il fait genre bon! <rire>
2: Qu'est-ce qui se, qu <rire> qu qu se passe, Charlie Pourquoi tu manges tout seul dans ma salle hein que... Et pareil, il ne
1: rend pas ça dramatique. C'est en mode bon, je sais qu'il y a un problème, c'est pas ouf que tu manges ici, mais bon, si as besoin, il bah, y a cet espace qui existe. Quoi.
0: Mm. Oui, et puis on sent qu'il a été aussi là pour lui euh, l'année précédente pendant ouais. que Charlie se faisait bouillir. Enfin, ouais, c'est encore une fois, c'est un, un, un personnage qui est beaucoup plus développé dans la série que dans le livre, parce que dans le livre, il apparaît à peine mm. en fait, le prof euh, d'art plastique, ouais. à part pour nous mettre. Euh, une petite romance dans l'un des tomes, on ne oui. on dira pas Je <rire> pas trop compris ça. C'est Paris, c'est la cité de l'amour. <rire> The City of L'amour. Euh, <rire> ça y a tout le monde qui. Et dans
2: le 3, ils font un voyage à Paris. Paris. Ah, moi, ah, j'ai ouais. vu le
0: Sacré-Cœur, j'étais ravie. J'ai dit, ah yes, mon martre
2: En même temps, pareil, j'ai trouvé ça. enfin donc C'est des Anglais, donc ils... ils sont en bus, ils prennent genre le tunnel sous la Manche et tout. Moi, ça m'a rappelé dans le sens inverse que j'allais en Angleterre, <rire> <rire> au collège et tout. on <rire> a eu... et moi, on vient de Lille, donc on est allé souvent en Angleterre dans des voyages scolaires. Euh, ouais. Et du coup, ouais, je me suis dit, oh ouais, trop bien, genre ça me rappelle des trucs. <rire> voilà, les
0: voyages scolaires. Bah, J'ai hâte de voir ça dans la saison, euh, la saison 2, en tout cas.
2: Est-ce qu'ils vont venir tourner ils sont, ils sont venus déjà. Ah, ils sont déjà je venus Je crois que
0: c'était cet
1: été, il oh. y avait des images partout oh. sur oh. un ouais. Oh mon Dieu, oh. ça va être oh. trop bien.
0: J'ai hâte. <rire> J'ai très, très hâte. Du coup, est-ce que vous pensez que la série Heartstopper est une bonne adaptation
1: Ah ouais, très très bonne. Parce que pour moi, s'il y a vraiment des moments où tu arrives à que ce soit un livre, genre euh, re, euh, repenser à certaines pages que tu étais en train de lire, mm. parce que c'est les mêmes citations ou là euh, les mêmes planches, pour moi c'est une bonne adaptation. C'est que quand même on a gardé l'essence même du livre. Et pour moi, je trouve que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est qu une bonne adaptation, mais c'est beaucoup, je trouve, euh, le sentiment que tu ressens quand tu vois le film. Si tu avais un peu le même truc quand tu étais en train de lire le livre. Mmh. Je ne sais pas si tu mmh. vois, mais cette idée-là, de ça te ramène dans cet univers-là. Ouais. Et là, franchement, complètement. Et pour autant, ce n'est pas non plus fidèle en mode à 100%. Il y a oui. des trucs qui ont été ajoutés, des choses qui ont été enlevées. Et, et là-dessus, j'ai trouvé que c'était très, très bien. Et un autre sujet qu'on n'a pas trop évoqué, mais il euh, y a plusieurs moments où il y a un peu des petits indices sur euh, le fait que Charlie, il a l'air d'avoir des problèmes avec l'alimentation. C'est vrai. C'est ce qui est pas très développé dans
0: les bouquins. Enfin... Bah dans le, bah, le tome 3, mais a... pas avant. Vite fait.
1: Bah, ça arrive beaucoup plus tard, ça ah arrive okay. dans le 4 et c'est vraiment là où c'est de plus en plus intense. Et pour le coup, dans la BD, moi j'étais un peu en mode... Euh, ah, pas que j'ai l'impression que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais je l'ai moins vu si. venir. Ah, moi
2: je suis d'accord ouais, avec toi. Moi j'étais un peu en mode... Peut-être
1: j'ai loupé des signaux, mais je l'avais pas vu. Dans le tome vu. 3,
2: il y a plein de re... enfin, pas mal de remarques en mode euh, Nick dit Ah, ah euh, cherche pas. Ouais. Il ça. Mange et à la fin, ça s'arrête sur Image. Il tape dans Google... Euh, un trouble alimentaire, que, euh, un trou ouais, c'est ouais. ça.
1: Et alors que là, je trouve c'est bien amené. Il y a plusieurs fois où il mange pas, on se dit bon, est-ce que c'est parce qu'il se fait harceler Donc euh, le midi c'est un peu chiant et alors, donc, plusieurs C'est pas fois, appuyé quoi. C'est pas appuyé. Et deux trois fois où il dit j'ai pas faim. Et tu sens qu'on commence à traiter un peu le truc. Et je pense que ça va être beaucoup plus développé après. Mm. Euh, et donc là-dessus, franchement, ouais, je trouve que c'était une bonne adaptation. Et quand même, il y a des sujets qui sont redirigés. Et je pense que justement, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas suffisamment bien faites ouais. ou. Ou peut-être Alice Osman, elle a eu envie de raconter autrement, et du coup, je trouve que c'est fait là dans la dans l'adaptation. Et justement, il y a des choses qu'elle a pu aussi mieux développer tous les moments en groupe, le moment où ils sont en train de jouer au bullying et tout. Il y a mm. plein de moments qui sont vraiment euh, vraiment beaux et vraiment chouettes. Donc euh, non, franchement, moi, j'ai trouvé ça trop bien. À okay. voir la suite.
0: Et toi, Pascal
2: Bah moi, je suis totalement d'accord avec Jeanne. <rire> je trouve que <rire> c'est une très bonne adaptation. Enfin, tu as une analyse très pertinente. Je trouve que. Voilà, ça, ça conserve l'essence du roman graphique, tout en apportant des éléments qui pouvaient parfois manquer. Ouais. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, il n'y a, y a rien de, de trop, de too much. Ça reste quelque chose de, comme on l'a dit, de très mignon et une, une belle histoire, une rom-com. Enfin, pour moi, c'est vraiment une série rom-com qui aborde des sujets mais sans trop euh, de drama et de, de, de côté vraiment mmh. euh, sombre. Donc, euh, je trouve qu'ils ont fait un, vraiment un travail super, enfin... Et c'est une euh, série euh, et un livre aussi à mettre entre, entre toutes les mains, je trouve. Enfin, vraiment, euh,
0: mmh. c'est très... C'est très doudou. Et puis, euh, c'est vrai qu'on euh, ouais, a parlé du harcèlement, mais on a aussi parlé... Bah, euh, on vit à l'époque des réseaux sociaux. Et en fait, le fait aussi de faire ton coming out sur les réseaux sociaux, de potentiellement t'exposer à la mmh. vie, pas seulement de ton école, mais de tout le monde, ça, c'est assez... Euh, occulté je trouve, enfin passé très rapidement dans les romans mais du coup dans la série euh, ça c'est très bien montré ouais. bah, avec les personnages notamment euh, de Tara et d'Arcy et euh, j'imagine plus tard bah, quand Nick le fera son coming out euh, ce sera sûrement un sujet mais du coup pareil bah, en fait quand tu, quand tu fais ça bah, ouais, tu t'exposes à des commentaires des fois pas toujours bienveillants et ça pareil c'est montré mais pas de manière trop, trop sombre et en fait euh, ouais, c'est une des forces de cette série de, de vraiment adapter à la fois de manière profonde mais sans, euh, mmh. sans être grave. Et c'est vrai que moi, je trouve ça tellement génial qu'aujourd'hui, tu te dis qu'on bah, des... puisse avoir accès à ce genre de série sur les questions euh, bah, de sexualité, de genre, etc. Enfin, encore une fois, nous, au lycée, <rire> on avait Glee, quoi. tu Glee vois, et Skins. Deux <rire> ouais. salles, nous... deux ambiances, mais voilà. Bah, et Glee, mais... <rire> pour nous, c'était le summum de la représentation, quoi. Mmh. On avait une noire, un faux handicapé et un gay faut et c'était trop demandé. Hein. Non mais <rire> c'était... Waouh, wow, on n'a jamais vu une série aussi diverse. Et c'était il n'y a pas si longtemps, les ouais, gars. C'était et... en
2: 2008 mais c'est vrai que de l'autre côté t'avais skins où là c'était le truc ultra trash enfin ouais. moi je regardais j'étais en mode oh là là mais est-ce que c'est comme ça en Angleterre Ouh, <rire> incroyable enfin tu vois je me disais ou ils font des soirées et tout un peu euh, voilà quoi enfin,
1: là dans ta chambre tu révistes te... pour le
0: bac non mais c'est ça et, tu vois tu dis mais les gars en fait enfin la réalité c'est pas du tout réaliste et après on avait prêté Little Liars où elles enterraient littéralement des gens enfin il <rire> y a pas de les... soucis, enfin, moi j'ai jamais trouvé ça réaliste hein, non, tu vois, je les vous tenues vous.
1: personne ne s'habille comme ça sais qui a le temps de faire un défilé de mode là comme ça tous
0: les matins <rire> non, mais bref, donc ouais, moi je, me, je trouve ça vraiment chouette que les nouvelles générations ouais. euh, aient ce genre plutôt de, de modèles. Et puis ce qui est bien aussi dans l'adaptation,
1: c'est qu'au niveau du, du casting, euh, bah, ils ont mis vraiment des personnes représentatives. Oui. Enfin, typiquement, Glee, euh, la personne handicapée, c'est pas <rire> une personne handicapée. Alors que là, bah, le personnage trans, c'est une actrice trans. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est trop bien, fin, parce que souvent, je trouve, t'entends aussi vachement de... Oui, non, mais on n'a pas trouvé les bons acteurs, on ne trouve pas des acteurs trans, ou oui, on a dû lui mettre un costume pour le faire gros, parce qu'on ne trouvait pas des gros pour jouer le rôle, genre, non, juste, vous n'avez pas fait l'effort, mm. en fait. Et de là, de montrer aussi que ça existe, bah, j'espère que ça peut faire un peu bouger les lignes aussi euh, bah, pour les autres, c'est-à-dire, bah, non, ouais, en fait, c'est juste, juste que vous n'avez pas envie, soyez honnête, mais s'il y a des séries où ça commence à se faire, bah... C'est quand même une bonne chose.
0: Quoi. Mais surtout qu'en plus, pareil, ça c'est un sujet qui est archi bien abordé. Genre, elle mm. change d'école quand même, du coup, elle passe de l'école de garçon à l'école de fille. Et, euh, et encore une fois, voilà, bah, c'est naturel en fait. Bah, voilà, c'est qui elle est. Et ses amis l'acceptent très bien. Et il y a quand même un bon climat. Bon, elle a un peu du mal forcément à s'ouvrir à, à aux autres dans son, sa nouvelle école. Mais pareil, c'est pas en mode drame. Quoi. Ouais. Et ça passe vraiment bien. En non. fait, c'est pas genre toute son identité. Non, c'est ça. A, en a, fait, a en a fait, elle a, elle a une personnalité de en fait. et tout. Et tu te dis, ouais. bah, c'est
1: trop bien, en fait. Enfin, d'aimer les films,
0: d'aimer les milkshakes, de penser à ça. autre chose qu'à <rire> juste... Et au en fait, je suis trans. Et en fait, c'est juste l'ensemble de sa personnalité et de sa conversation. Mm. Et ça, c'est cool. Euh, ouais, moi, j'ai trouvé que c'était aussi très, très bien. Et donc, euh, la série Heartstopper est à peine arrivée sur Netflix, qu'elle a immédiatement été saluée par la critique et les fans du, du webtoon original, notamment du coup pour la vision positive de l'amour adolescent qu'elle véhicule. Elle a obtenu 100% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. Wow. Donc, énorme carton. Euh, Slate, notamment, a noté euh, l'accent mis sur l'aspect euh, romantique des relations euh, adolescentes. Voilà, Ils ont dit que c'est très mignon et sans, euh, sans être euh, sursexuel comme ça peut l'être dans d'autres séries. Et Pierre Langlais de Télérama a dit que la série est un divertissement pop classique mais rafraîchissant. Incroyable.
2: Merci à lui. C'était vraiment. Hein.
0: Cla classique. Bon, Je vais me permettre de mettre des doutes, parce que encore une fois, moi, je trouve que je n'avais jamais vu ça auparavant, donc je trouve ça pas classique, mais je suis d'accord, c'est rafraîchissant. En tout cas, en mai 2022, soit un mois, un mois après sa sortie, Heartstopper a été renouvelé pour une saison 2 et une saison 3. Wouhou donc, moi, c'est pour ça, je me dis, est-ce qu'il y aura un sixième livre Parce que comme si une mmh. saison adapte ah oui. deux tomes à chaque fois...
1: Ou oui. alors euh, ils, vont, ils vont aller plus loin que le, la BD, ça arrive aussi parfois qu'on oui. adapte euh, ouais, bah, une vrai que deux comme saisons, La euh, Servante Écarlotte ou... par ouais, exemple, il ouais. ne faut pas faire ça. Bah, et après ils dépassent <rire> et ils, ils continuent pour faire de l'argent. Peut-être que Alice Osman, elle, elle, justement, elle veut s'arrêter au 5, mais que la série continuera quoi
0: Ouais peut-être à, à suivre. En tout cas, malgré le côté très pipou de cette série et qui a été très apprécié, bah, les acteurs ont quand même été harcelés ou victimes de commentaires négatifs. Donc euh, voilà, malgré, malheureusement, il y a quand même une partie de la société qui n'évolue pas. Euh, Joe Locke, notamment, donc euh, l'interprète de Charlie, euh, a déclaré qu'il était régulièrement la cible de propos haineux et homophobes sur son apparence. Donc euh, <rire> c'est assez horrible. Il a montré genre une, une, une capture d'écran d'une barre de recherche avec son nom et en fait les premières suggestions c'est Moche et gay. Oh non! Oh non, 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 non. Petit cœur! Horrible. Et donc, euh, il, a, il a fait un tweet en mode euh, bah, super, tout le monde a le droit d'avoir une opinion, mais en fait, euh, on lit aussi ce que mm. les gens publient et c'est pas euh, anonyme, quoi. Enfin, bref, je crois qu'il a quitté du coup euh, les, les réseaux sociaux. Et euh, également, Kit Connor, l'interprète de Nick, a été aussi victime de harcèlement et justement pour qu'il euh, euh, fasse son coming out sur sa véritable identité. Parce qu'autant oh. Joe Locke euh, disait. Assez ouvertement qu'il est homosexuel, etc., qu'il est gay. Autant Keith Connor ne, bah, ne s'était pas exprimé sur le fait est-ce qu'il est hétéro ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, il s'est fait accuser de queer betting. Donc, c'est-à-dire, il mm. y a beaucoup de gens qui ont dit Ouais, tu fais style, t'es gay pour t'attirer la sympathie des gens. Mais en fait, c'est juste une image que tu te donnes. Et donc, il est poussé, poussé, poussé. Et genre, il s'est vraiment fait harceler. Et il a fini par, par dire qu'il qu était bisexuel. Et, que, euh, et il a dit, bah, franchement, est-ce que vous avez vraiment regardé Heartstopper pour forcer un garçon bah ouais. de 18 ans à faire son coming out comme ça oh là là. ouais c'est triste. Et il a également quitté du coup, euh, les réseaux sociaux. Et euh, même Olivia Colman du coup, a, pris, euh, a pris sa défense en disant que bah, c'est quelqu'un de, bah, de, très, de très charmant et qu'en plus, elle est très fière de lui qu'il ait réussi à prendre ça de manière aussi mature et à se, ne pas tomber dans une spirale de, de harcèlement. Parce qu'en en fait, c'est juste pas normal que encore une fois ce qu'il a vécu, quoi. Donc ouais, malheureusement, même si les choses évoluent, euh, c'est difficile pour les acteurs oui. aussi qui s'exposent dans ce genre de série. Donc euh, voilà, j'espère que ça ira mieux pour eux euh, par la suite. Euh, et sinon, en tout cas, côté, euh, côté récompense, euh, la série Heartstopper a été énormément nommée et récompensée euh, dans plusieurs cérémonies. Donc la plus célèbre d'entre elles est bien sûr les Children and Family Emmy Awards. Euh, la série avait été nommée dans 11 catégories et elle a reçu 5 récompenses, donc meilleur acteur pour Kit Connor, meilleur guest pour Olivia Colman, meilleur scénario pour Alice Osman, meilleur casting et meilleure série pour ado. Cool. Donc voilà, les rageux euh, les <rire> Haters gonna hate. Hein. Exactement, on fait même une petite référence à Tay-Tay. <rire> La question maintenant, est-ce que vous êtes team livre ou team série pour Euh je sais pas trop. Je... Franchement, j'ai beaucoup aimé la série.
1: Et pour autant, je l'ai pas regardé d'une traite. J'ai vraiment regardé 3-4 épisodes. Ah ouais Après, j'ai arrêté vraiment bien. Euh... Franchement, 5-6 mois. Ah, ah ouais? ouais enfin, peut-être <rire> pas 5-6 mois. J'ai regardé <rire> les premiers épisodes quand ils sont sortis. Ouais. Et vraiment, je les ai finis là il y a 3 semaines. Donc, quand ah ah, ouais. même un bon moment. Okay. Et je saurais pas dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'étais moins à fond dans ou quoi le monde, Je oui. sais pas. Et je pense que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. On a l'habitude de regarder des trucs un peu traumatiques. Et peut-être c'était trop mignon. Jeanne, <rire> ouais, fais-toi du mal. Mais euh, Franchement, les deux sont incroyables. Je trouve dans les deux... Euh, moi, Charlie, c'est vraiment c est, c est mon petit amour. Je suis en mode, j'ai envie de le protéger. Il est trop mignon. <rire> donc euh, J'ai hâte de voir ce que va devenir la série. Pour le moment, je suis plus peut-être team livre parce que je sais où ça va. Donc, ouais. ça me rassure. Alors que la série, j'ai forcément un peu peur qu'il fasse des saisons sur des saisons sur des saisons. Mais ouais, euh, je, je trouve que ça marche bien, le casting est bon, donc franchement, je ne m'inquiète pas tant que ça. Donc finalement, je ne choisis pas.
0: D'accord, <rire> tu bois voilà. ton touche. Voilà, voilà. C'est vraiment parce que c'est notre invité. Hein. Du coup, euh, tu fais ce que tu je veux, ce que hein. je veux. On accepte. <rire> Et toi,
2: Pascal bah, Moi, pour une fois, je vais être team série. Ah. Ah. <rire> Même si euh, bah, les romans graphiques sont très cools, mais pour moi, ils ne sont pas assez développés. Ouais, c'est vrai. Et ça, ça manquait un peu de consistance pour moi. Donc, euh, alors que j'ai trouvé que euh, la série était vraiment géniale. Donc euh, moi, je suis vraiment team série. Et eh toi, ben, et toi
0: Moi aussi, je suis team série, wow. j'avoue. Mais... Ça m'étonne pas. Comme quoi, c'est possible. J'ai lu, euh, <rire> lu vraiment les romans graphiques avec beaucoup de, de plaisir. Enfin, Ça se lisait vraiment tout seul. Mais c'est vrai qu'en fait, la série, il y a tellement de moments où ça me, ça me réchauffait le cœur. Mmh. C'est peut-être parce que, je sais, j'ai regardé ça en janvier, en mangeant de la galette. Il enfin, <rire> y avait toute une, toute une ambiance. Et vraiment, j'ai trouvé que la série, effectivement, va plus loin, développe davantage plein de thématiques, et tout en étant très mignon et très fidèle à l'essence du, du roman graphique. Donc, euh, effectivement, moi aussi, je vais dire la série. Mais j'ai l'impression que quand on fait des adaptations en série, c'est pas rare qu'on trouve que la série est de très bonne qualité. Ouais.
1: Mmh. moi c'était le cas avec Normal People bah ouais. j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux le livre tu te perds un peu etc ah ouais ouais je trouve mmh. les acteurs ils sont, kiff, kiff. Ils sont incroyables mmh. alors que
2: Conversation entre amis par contre ah bah conversation... j'ai pas regardé la série ah ah, ouais, il faut pas. Hein non, pas vraiment j'ai failli j'ai failli me lancer il y a deux jours j'ai bien fait de <rire> venir bah, tu nous diras, écoute, à l'occasion, ouais, parce ouais. que...
0: Moi, je suis allée jusqu'au bout, toi, t'as arrêté en cours de route Non, mais... non, je suis allée jusqu'au bout. Ah ouais mm. bon, Mais, ouais, vrai mais que les série, acteurs ne euh, m'ont pas, ouais. pas touchée. OK. C'est vrai enfin, que surtout, surtout euh, tu peux plus se raconter les, les choses, quoi. Bah, c'est ça. Moi, par exemple, la série, euh, une série dont on a parlé dans le podcast, qui était L'Ami prodigieuse, j'avais adoré mm. les livres, et la série, waouh, enfin, vraiment, d'un bout à l'autre, je suis, je trouve que c'est... Euh, ça me coupe le souffle, quoi. Donc, mm. euh, ouais, les adaptations en série, ça aide... Euh, à Faire peut-être des meilleures adaptations qui respectent plus euh, l'essence finalement mmh. que de rusher toute une intrigue en deux heures. Enfin bref, donc ouais, team série. À présent que nous avons fini de parler de Heartstopper, passons à nos recommandations. Que recommandez-vous euh, autour des romances pour ados, d'histoires LGBTQIA, de séries mignonnes et cosy à Binge Jeanne, est-ce que tu as une reco euh, Oui. Alors j'en avais pas il y a
1: quelques minutes mais je l'ai trouvé depuis. <rire> euh, non moi je voulais vous conseiller ce sera moi euh, de Lilali euh qui est une euh, qui est un livre euh, pour ado et qui raconte l'histoire d'une d'une jeune fille euh, qui est bisexuelle et qui est grosse et qui adore faire de la danse. Et euh qui okay, je connaissais pas du tout. C'est pas si connu que ça. Et en fait, c'est trop bien. Enfin, c'est, c'est une jeune qui aime trop, qui aime trop danser et qui, du coup, va faire des compétitions de danse, bah, pour, euh, pour que ça, c'est sa passion et que ça devienne, du coup, un truc qui prend beaucoup, beaucoup de place dans sa vie. Et, euh, et pareil, le fait qu'elle soit bisexuelle, c'est pas évoqué comme euh, un truc euh, hyper euh, dramatique et mmh. qui prend énormément de place. Enfin, c'est juste là, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très cool. Et aussi, euh, bah, le fait de parler de grossophobie, euh, c'est un truc qu'on a ouais. pas tant que ça dans les livres. Et surtout, à cet âge-là, bah, euh, là, c'est aussi, je trouve, assez bien évoqué. Et, euh, et c'est un personnage qui traverse beaucoup de choses et en même temps, euh, juste, euh, bah, elle a envie de kiffer et de danser, en fait. Et c'est trop agréable d'avoir ces moments, justement, où elle kiffe. Voilà. Donc, je Ça recommande. C'est cool. ce... ouais, très, fait... très cool.
0: Bonne recours, je note. Et toi, Pascal Alors, moi, je vais recommander
2: -re une rom-com, mais en film. Et qui est aussi une, une histoire d'amour entre deux garçons qui s'appelle Love, Simon, qui est aussi une adaptation, je crois. Ouais. ouais. Moi, j'ai vu que le film. Mais voilà, là, c'est l'histoire d'un garçon qui... Qui, lui n'arrive pas vraiment à faire son coming out et qui commence une relation euh, épistolaire par mail, quand même, euh, avec un garçon euh, qui est comme lui, mais c'est anonyme donc ils savent pas, ils connaissent pas l'identité l'un de l'autre. Et enfin, euh, je trouve que pareil, c'est très très mignon comme, euh, oui. comme film, c'est très mignon et ça apporte ce sujet là sans trop de drama donc euh, vraiment à la, à la fin, j'étais en mode. Oh, c'est
0: trop <rire> chou <rire> Moi, il y a une scène qui m'avait fait mourir de rire. C'est quand il euh, y a le personnage, je dit, dis, euh, je sais pas pourquoi, à chaque fois, c'est euh, nous, euh, nous les gays qui devons faire tout un truc de notre coming out. Mm. Imaginez, c'était comme ça pour les hétéros. Et du coup, ils font toute une scène où ils disent, maman, je suis hétérosexuelle. <rire> et la mère. on en a tous les personnages. <rire> J'ai trouvé ça tellement drôle. Ah oui, et c'est là, c'est
2: ce, dans ce film que du coup, euh, Simon raconte comment il a compris qu'il était gay parce qu'il avait un crush sur Daniel Radcliffe. <rire> Et je me suis dit, en vrai, gaffe, moi je suis hétéro, j'ai pas eu de crush sur Daniel Radcliffe, mais très bien. Moi j'étais team Tom Felton, <rire> évidemment. <rire> bon, moi j'étais team Cédric euh, de quoi. Mais bon. C'est Potter, bien
0: de Granger, très clairement. <rire> normal, 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 normal. On comprend. Euh, moi, en reco, je vais recommander un livre qui s'appelle « Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers », écrit par Benjamin Alircens. Et en fait, c'est deux, euh, deux adolescents d'origine mexicaine, d'ailleurs, qui euh, vont se rencontrer aux États-Unis, qui sont voisins, et qui, euh, peu à peu, ils sont chacun un peu des problèmes existentiels. Harry, son grand frère, est en prison, donc euh, il a des difficultés dans sa famille, et voilà, il a une situation pas simple. Et en fait, euh, voilà, au fur et à mesure, ils vont se rapprocher, et c'est pareil, ils vont devenir d'abord amis, mais genre vraiment une, une vraie belle amitié avant que les sentiments ne s'en mêlent. <rire> voilà, et donc j'ai trouvé que c'était vachement, vachement bien, vachement doux aussi. En plus, les chapitres sont très courts, genre des fois, ils font que deux pages. Et ça donne aussi un peu envie de binger euh, quand, tu, quand tu bookines, t'as envie d'enchaîner. De, il y a un tome 2 d'ailleurs. Ouais, c'est euh, Aristote et Dante plongent dans les, euh, les eaux du monde ou je sais pas ce que c'est. J'ai pas lu, j'ai lu que J'ai pas, pas lu, j'avoue que, que je l'ai pas lu. Et il paraît que le, le premier tome va être adapté en film. Mmh. Ah. Donc euh, à suivre. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'être venu parler de Heartstopper. Merci à toi, Jeanne ai d'ailleurs, d'avoir reçu m'avoir invité. Bah, franchement, merci. On est trop contents de vous avoir eu parmi <rire> nous. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Vous pouvez retrouver Adapte-moi si tu peux sur Facebook, Twitter et Instagram. Dites-nous si vous avez aimé Heartstopper vous aussi ou si vous avez envie de commencer le, la série ou les romans graphiques. On se retrouve en tout cas le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous dit à bientôt. Salut Salut, Salut. J'avais une dernière anecdote, est-ce que je peux la rajouter maintenant si jamais vous voulez la mettre au montage
1: <rire> Je ne sais pas si vous avez remarqué du coup, entre l'adaptation euh, de la BD et du film, c'est le moment où il y a euh, tous les amis de Nick euh, qui embêtent Charlie euh, quand il sort du cinéma, ouais. et qui lui demandent euh, « alors, alors, euh, donc comme ça, t'es gay, c'est ça ?» Et dans la BD, il lui dit euh, « et eh, tu trouves que Zayn Malik, euh, il est mignon ?» Et alors que dans la série, c'est Harry Styles.
0: Oui oh j'ai remarqué ça aussi, Et je, aussi. Cool. Et je me suis dit, aïe, ah, coup dur pour Zen Malik Coup dur en, en quelques années, ça a vite bougé <rire> C'est vrai, j'avais bah, remarqué aussi Bah, moi je comprends, aussi. je suis Timary Style, tu toujours été Timary <rire> Style -Marie <rire> styles. Voilà, on a une Wendy parmi nous euh... Bref Une directionneur. Une directionneur. oui <rire> Attention yip, yip, ouais. Bref <rire> Merci pour cette Merci, Merci pour, pour C'est avec plaisir, <rire> voilà <rire>